0: 品尝商业艺术滋味，畅聊东西游戏人生。大家好，欢迎来到游戏面包房。今天的节目呢，与以往不同，我们在2022年给大家带来了一款全新的栏目《庖丁解油。从字面上就可以看出啊，我们其实是想用制作料理的精神来品鉴游戏。这个点子呢，来自一次心血来潮，十位来自游戏行业不同职能的小伙伴一拍即合。想深入游玩时下在海内外火爆的游戏，并且从艺术、设计、商业等全方位角度来拆解游戏。我们想认真的回答一个问题：这款游戏成功或者是失败的原因到底是什么？这就是我们创下这个栏目的一个初衷。另外，每期《刨丁解游》呢都会有 Podcast 和公众号文章同时上线，文章是我们的详细游戏分析。而 Podcast 则是我们在分析过程中热烈讨论的结果，希望大家可以感受到我们讨论时候那种激烈的观点的碰撞。呃，我会把我们的公众号文章和其他的一些资讯放在本期 Podcast 的详细描述中，大家不要错过。好啦，废话不多说，本期的节目呢，我们讨论了一款韩国制作在亚洲和欧美同时非常火爆的 RPG 手游。姜饼人王国，请大家欣赏本期节目。首先吧，就是跟大家简单的介绍一下这个游戏，这是一个什么样的游戏呢？就从我的个人的角度来说，它是一款怎么说呢？精美的缝合怪吧，就是把两大功能、两大比较 popular 的 genre， 一个是卡牌 CCGRPG， 还有一个是模拟经营，非常完美的融合在了一块呃，其他的我其实没有看到太多的微创新了，但是他们把这两个这个品类能够非常有机的整合在一起的话，已经是一个很大的成功了。对，然后他市场的这个反应也其实验证了这一点吧，所以这是我的一点看法，我不知道大家有没有什么可以补充的
1: 。画风可爱。我对我来说的话，我可能以一个中年女性玩家，有一个比较繁忙的一个，<笑><笑>繁忙的一个生活。我觉得这个是 shut up and take my money 的游戏，这个是我非常乐意在这个游戏当中进行付费。其实一开始的时候，它无论是配音啊、画风啊、或是它整体纵然是有一些地方你会觉得贵，但是的话并不是负担不起的。所以的话，我会把它定义为，其实是我现在其中一个我觉得 OK shut up and take my money 的这样一个类型的游戏。
2: 嗯，我也是一样的想法。就觉得虽然他很休闲，很适合这个繁忙的过程中随便玩一玩。然后，但是它又做的非常精致，很多东西很有爱，能够老是吸引你啊啊回去玩啊回去看他
0: 。那从刚才就对子璇啊、Amy 和问云兄你们三个说的这个视角，可不可以理解成它是一款内里是一个非常精密缜密的 machine 一个机器，但是外表披着非常可爱的糖果外衣的感觉
3: ？对，是的，我觉得可以这么形容。<笑>
0: 就其实它的内核还是很贪婪的，或者是可以说是很克的，但实际上它的外表吸引着大家，可以达到所谓的为爱付费。首当其冲的还是在聊一下我们的核心玩法，所以现在有请子贤来给大家分享一下，就是关于核心玩法的一些感悟
3: 。整体来说，我觉得这个游戏还挺好玩的吧，呃，就是我自己很少这么沉迷这种，呃，手机游戏，挺罕见的。然后我自己反思啊，其实它的玩法，呃、玩法上其实还是挺简单的。它其实两部分嘛，一部分是 RPG， 一部分是模拟经营。然后呃，某种意义上，我觉得它比较符合我们之前说那种，就是为爱付费嘛。就是至少我自己感觉啊，就是说我玩这个游戏的动力呢，主要是说我为了获得这个新的角色呢。它的成功其实更多是在于设计这些，就是至少在让你付费上，在设，在关于这些就是。呃，角色的设计的好不好上，就这些饼干，对吧？那么多，就那么多那个超级稀有，就 Epic 的饼干，是一个吸引的点吧。但你要说核心玩法，我觉得也就还好。它只是说，我觉得它的好处是说，它有既有就是说，既能让你很休闲，然后又很有深度啊、呃，就两件事情它，它它都基本办到了。就像比如说，像玩到现在，最开始我我也是就是。啊，一路往前推推推推,推，到现在终于觉得自己的这个就是，呃，什么那些什么那个那叫什么来着？果冻吧，已经跟不上那个升级进度了，然后就只能开始变成这个，被迫的把它变成开心农场。其实它有两种玩法，一种是说你把它当做一个，呃，有策就是有深策略深度的这样一个放置 RPG， 对吧？面对不同的它的关卡，像那个那个什么黑暗之塔，然后像那个各种 PVP， 或者说它正常的推主线主进度。你可能有不同那种饼干搭配，它有很多类型，支援型啊，什么气息型啊，魔法型之类的。然后包括它那个还有道具这几种搭配的话，其实能让你的呃战力能够跟实际他给你写的数值比来要强很多。那这是一种玩法，那这种的话其实是面对我觉得是面对这种比较重氪的 r p 的玩家，因为你要想这套玩好，你肯定要氪下去。那其实它也有说面向这种就是说普通的这种。啊、呃，不那么想客气，其实主要是被他这种外部的这种形象去吸引的人，啊、呃，那你其实每天就玩一个模拟经营，对吧？然后就去那个啊、呃，收收菜，然后那个变把它变成一个这种开心农场，然后而且是不是还能抽个新的自己喜欢那种饼干形象？那他我觉得这个分化做的是比较好的。其他的话，其实可能特别值得说的点就是他的可能后续我再看看吧，就是他的这个数值设计上，就是到什么什么点。我觉得他是在，比如在三十级左右，他那个升级需要的东西是陡增的，包括可能他的它的那个建筑的升级到了，呃，至少比如城堡是到了六级吧，差不多也是有一个陡然的一个抬升，就是他的这个付费的空间在，就是付费的这个点到底在哪里，这个可能后续再看一下。但是整体玩法上其实还是，呃，挺简单的啊，其实没有那么多可说的。我这边大概是这样。
0: 你觉得它就两大块功能嘛，一块是 C C G 就卡牌战斗这块还有一块是模拟养成这块这两块相对于同类型的游戏来说，你觉得有没有什么特别之处？还是说其实他们还是套用了这两个子品类比较已经被验证过的游戏机制嗯
3: 、呃，我觉得还是套用的，但是它好处是在就是至少我在前期我玩的第一周，就是因为这种免费游戏嘛，你是有预期说它会让你氪的，但是前一。前面的那个享受很丝滑，就是就像我说的，他直到你可能，比如说氪到，啊不是氪，直到你玩到一定一定程度，比如你沉沉迷了一,一两周，你才会遇到说哦，我可能需要去付费，然后才能继续的爽下去。在之前，你可以不断的收菜，不断的建新房子，不断的升新房子，而不会被那个就是说这个资源卡到。这个是我觉得他做的比较好的，就他至少没有那么吃下面那么难看，没有让你一上来就、嗯、说玩这个游戏玩的很痛苦。r p 这方面呢，我觉得他还是有，就是他的他的深度体验呢，它有那么多角色，而且角色他设计的这个差异性还是比较高。他不仅是外部形象，每个人的技能啊，然后包括搭配啊，其实子贤起来是很多说法的。那就是他没有，就这个地方他是有，嗯，是有设计的，我可以这么说。就是有些可能就是比较的，呃，比较简单。他呢，其实从这种我们说，他不仅是说数值上的差异，比如说每个人的技能的这种。呃，定义啊，就是比如说同样是奇袭型，那有人是单体输出，有人是群体输出，有人是护盾，有人是加血啊，有人是增伤什么，就是他这个类型还是搞得蛮复杂的。就是如果说你深入玩的话，研究可以研究的东西很多，这个是我觉得可能是个比较好的点。就是我刚才说的，他这 RPG 上还是有深度的，虽然他看起来是个放置。
0: 这两大玩法就是这两个 loop 之间，你觉得他们的衔接做的怎么样
3: ？就是一开始我觉得就是我完全没有注意这个事，就每天就是在就是跟着这个指引，因为我是那种强迫症，就有什么我就要点什么，就有什么能建好我就把它建好，我就没有想为什么要做这个事情。后来我在想，对吧？我为什么要建这个城市来为这个，来为这个，就是来做这个事情的，对吧？我直接推不好然后后来我想了想，相当于是说，你只有把你的城市扩大了，你才有足够多的那个。就首先你才能升级，因为你自己的王国等级卡着你的英雄等级，你不提升自己的王国等级，你的英雄等级上不来，这是最重要的一个卡点。其次是那个后面我们遇到的经验值，如果你没有经验值的话，那你的那个就是呃你的英雄升就也也升不起来，对吧？这个经验值是是基本上除了你那个就是自己打打升之外，就是你那个那个房子小房子去给你提供的，包括那个泉水啊什么之类的，给你提供这些东西。这两个是我觉得它最主要的这，还有就是说。你升级这些建筑，它到一定程度给你解锁，会给你送钻石。有钻石你才能去去那个去送新，去获得新角色。包括可能你要完成很多这个，就是王国内模拟建筑的活动，解锁一些他的成就，才能有钻石。这三方面吧，我觉得是主要的，就是说他把他的模拟经营的这个结果去去反哺到他的 RPG 上面。对，那反过来的话，我觉得好像。倒不太多，更多的还是说我通过我，其实就是这种嘛，我我我有点类似，就是那种，就是我说我玩它很像玩部落冲突，就是我把我的城市建变变,变强，然后我在跟别人打的时候变得更强，差不多是这种感觉。反过来倒还好。
0: 嗯，这个我其实也在想，会不会有一种比较生搬硬套，或者刚才你说的那种吃相，相对来说比较难看的感觉啊？
3: 其实倒还好吧，我觉得就是因为至少前前期我都想赚很死，而且直到现在我玩的相当是两周了，我也就充了才四十块钱，还是为了想要那个冰山女王没有，没抽到，对，就就整体还好，就是我觉得不太舒服的点就是太要什么都要花钱，装那个装备嘛，升级它的那个饼干的配料太烧钱了，天哪！我今天升了一个十二，就是一个高级的那个嘛，只我就只有我大概有。45万金币吧，生了两个，花了我大概差不多30万就没了。这这一个一个饼干有六六六个六个配料的空间，然后你主占六五个名，这是30个。3 0个的话，那两个就花了30万了， 3 0个就可能要花450万，这这太坑了。而且你拆，而且你把它从你那个饼干上拆拆起来还要花钱，就是我觉得这个配料确实挺坑的。就是，而且经验值到后面就我估也是一个无底洞。就我现在感受到了，就是你每升一个，其实都花可能要花很多钱。所以就是，相当于是他在初期比较友好，然后到了这个，我觉得算是中期吧，因为我现在推图也推到了第七部分了，啊，就推到那个第七章了。到这部分就开始，我觉得他已经开始变得不友好起来了，因为毕竟人要赚钱嘛。啊，这个我觉得确实是，就他至少他好是好在他没有一开始，呃，吃相不好。那不好是不好在，就是在后面确实吃香也不太好，没有没有一直保持下去。那但是你已经玩进去了 ，too late。啊、呃，对对对，那你可以说这是游戏设计的成功嘛
4: ？补充一下，子权哥讲的这点这几个点，就是他那个王国，我不知道他设计的初衷是什么，就是他反正。后期就是我玩到第十章，然后很后期之后，其实我发现，如果对于非付费玩家的话，王国的养成其实是对他们的一种帮助。就是呃，除了子璇哥刚刚提到的那个饼干屋跟那个水池可以提供额外的经验糖果之外，它后面还有新的就各种途径来帮你啊、呃，要么就是减少生产时间。它这个是一个是地标建筑，就是你得花钱或者花钻石去地精研究所。那个是你可以同时减少生产时间和增加那个经验糖果的效率，就是给你挖了各种坑，然后还同时还能提供饼干的属性。对，就是我觉得他可能做的就是为了给付费玩家后期不要那么吃力吧。但是，呃，我觉得吃相难看这个，呃，我想说应该，我个人感觉，我觉得还好。就是，呃，你毕竟到后来的话，他肯定要卡你，要么就是付钱，要么就是干嘛
1: 。我想补充一下的话，就是。我觉得的话，就是他们关于配料那一方面的话，其实我有类啊、呃、感觉到同样的 frustration。其实前期嘛，就是他给我很多配料的时候，其实我不知道怎么用，都是 D T A 的话，你就安装上去了。然后他其实一个引导的话，就是你去强化，强化所有的时候，你就以为自己很厉害。只要玩到后面的话，他 drop 一些比较高级一点的话，你就发现拆下来。我开始以为的话，拆配料就是呃，紫权跟我说嘛，就是大家的话，你拆一个带五千五千金币以，我、哦、我觉得还好啊 ，OK 啊，那就五千块钱好给你。然后最后发现，原来要拆一个高级配料。我昨天晚上的话，因为前期的时候你装装备给他，然后没有发现怎么一些策略。之后你想调整的时候，我的一个高升升到12级的一个高级配料拆下来的话，啊，应该也是要到两万五个金币吧。然后他拆一次，然后呢，如果你6个啊6个的话，就比如我一样的话，都没有前期没有那么多策策略的话2 6 K 对吧？所以他就是这一个，他就觉得。嗯，玩这个游戏的话，你后期调整你的策略成本，针对单个饼干的话，其实还是挺贵的。就不知道的话，你会否发现到，到底你所有的那些配料啊，到底它牌型的话，那一个到底怎么怎么来组合，才是算是对那个饼干最好的一个发展方向？你调整的那个那个成本比较贵，这个是我想补充的
5: 。我个人觉得他们的这个。嗯，就饼干的养成和呃培养的门槛，呃理解门槛是比较低的，相对于其他游戏。比如说，它一个英一个饼干就只有一个技能，然后他定位也非常的明确，然后基本上他加的那个配料都是同样的，就是相对于其他的呃卡牌 RPG 来说，我觉得要简单很多。
3: 对，所以我说这还是一个就是体感，就我觉得可能因为 y 平时不玩那些就是很氪金的游戏，不知道他们有有多花花肠子。原来我记得玩《大话西游》的起点应该很可怕吧？那个、那个数字我有点记不记不太得了，但那种其他他们那个也很丧心病狂。所以说，就是我觉得只只能把它定为就是在我形容是中天下吧，就是在这种呃氪就是这种免费游戏的氪金程度吧，就是不是那种特别特别氪金的，但是。呃，中等偏下吧。我就觉得基本是个水平，跟很多游戏比起来，确实还是相对还好。而且就是基本上，当你意识到这个问题，比如说你意识到配料的这个花钱之后，那后面你可能很快就会到网上去查攻略，然后你会意识到啊，尽量去可以去规避掉嘛。有些可能真的就规避不掉那种那才是就是比较蛋疼嘛
0: 。对，关于这个氪金坑深不深的话，到时候我们会有数据来分享给大家。这个确实如那个子璇所说，比较中偏下了，没有这么的坑。还友有,有没有什么话题可以跟大家说一说，关于核心玩法的
6: 、哦？刚刚就是有两点想要补充，一个是前面、嗯、周哥和子璇讨论的那个，就是、呃、卡数值的那个地方，我觉得其实他这个这个也是对于我我接下来想说的，我觉得他的每一个功能的设计其实是思路清晰的。呃，我个人对他这个系统设计啊，还有整体的设计都是比较赞赏的，因为因为我玩的时候经常会有一种，比如说我现在卡这个资源，了，但是过了几天我解锁了，一个是刚刚提到的这个研究室啊，我就知道他在这等着我呢。所以大佬的话，那可能就是，呃，这个是他他会先游戏会先 pinch 你一下，然后让你痛苦一阵子。然后，如果是你是大佬，你愿意付钱的话，你不想等的话，那你就付钱。然后，但是我们这些可有有些玩家就会比较干。然后干过去之后，他他后面会有一个就是一个 relief 的一个一个功能。有了这个研究室之后，你会觉得啊，这个真的解解了我的燃眉之急。比如说我这几天我建造的东西，它同它基本上也是同期。我忘了谁先谁后开的那个贸易中心，先是有一个这个交易所，后来升级成一个大的贸易中心。嗯<咳>，然后他们上面会卖的一些东西，我算了一下价格，还算是比较公道的，就是来回转化的那些东西没有太多坑。然后这个其实就是填补你之前资源不平衡的一个一个一个负面体验，所以就是呃，我觉得这点设计就特别好，它就是总是会让你爽一下，然后再。在痛苦一下，床下痛苦一下之间，他先痛苦一阵子之后，他会它会给你一个对应的功能来解这个东西。所以他在一开始设计的时候，他就是把这个算好的揉在一起的。所以我觉得这个不同功能之间的交互做的特别好
2: 。就是我有个问题，就是说他这个就是刚才 Chase 你提到，就是他外表很很休闲、很友好，内里非常的贪婪。我想知道就是。什么样程度的人就可以发现他的这个贪婪？就是我在玩的时候，因为我其实是模拟经营那一派的，我非常非常喜欢建他的这个城市啊这些东西。我就发现一个问题，就是他在模拟经营这块的很多设计就是非常的，呃，怎么说？就感觉他就是故意是设的这个坑在那里。比如说，如果你想要足够多的这个道具的话。那个像是它的这个升级以后，它就是多个就是产生多道具的时间是远比你产生这个较少道具的时间要多的。就比如说你只生产三个木头的话，只需要这个在几十秒；但是你如果生产九个木头的话，就要好几分钟
0: 。经济学弯弯啊，对啊，就是你这个坑位是 opportunity cost 很高啊，嗯，就是你愿意多花一点时间，其实这就是你牺牲了所谓的等待的时间。从而赚到了不用来回去 check 来回去点的这个成本嘛
5: ？但是我觉得这个是和其他模拟经营不一样的地方，就是如果你玩其他模拟经营，你就只能升级你的城堡建筑，你除了让它加大生产，你其实没有别的事情可以做。但你玩这个游戏，我可以在两个模式之间切换，所以它不需要你选择效率最大的那个。就我觉得会有两种场 景， 一种场景是我现在想要推 关， 然后我频繁的在手机上去操 作， 所以我会选择那个三十秒钟就产生一 个， 呃呃一个一个产物的这种模式。但是我现在打算要去工作 了， 或者要去看电视 了， 那我就会选择那个耗时最长的那种消耗。
1: 对，因为的话，我跟问鱼哥也是一样，我也是模拟经营的一个爱好者。我觉得他有一个做得特别好的一个点子，就就是我，我起码的话，对于我来说，啊、呃，对，就他们的话会很 generous。你觉得开发者的话，其实他也要找很多地方收你一些资源，就是那些资源是不是你想要的？但是他就是你有很多方法会获得啊、呃、一些资源里面的时候，这整体来说，你充值的那个痛点，而是你感觉到他去卡你的那个时候。就没有那么痛苦，可能有一些比较 hardcore， 或是这直接针对着你的钱包来设计的话，就没有这个游戏的话显得那么有爱。我可能这个是比较感性的一个感悟，就是其实开发者其实感受到他们还是挺挺友好的，就是因为你可以付费，但是如果你不愿意付费的话，你的等待时间其实又没有那么的那么的痛苦，然后呢你不需要去做什么。我觉得这个平衡他们能力的很好。
0: 对我们还回到最初的那个问题，我其实想问一下，呃，比如说周哥和海英，你们俩作为就是卡牌游戏深度玩家，对吧？尤其是中韩类的游戏都玩过很多，这款游戏对你们来说它是一个什么样的游戏？它和其他的卡牌，你们觉得有什么最大的不同吧
4: ？因为我之前主要玩的 AFK， 呃 ，AFK Arena， 嗯，我觉得就是这款游戏。相比于 A F K 的话，它多了一项那个王国养成那一类的嘛，就是，呃，能做的事情更多了。然后同时它的那个画风非常可爱，而且还有很多故事线，很吸引人。所以，呃，我感觉我平均在这个游戏上面花的时间会比，呃、a F K Arena 来说会更多一些
6: 。我挺同意的，我觉得肯定最大的一个就是不一样，就是。就是它融合了这个模拟经营嘛，而、啊、而且我觉得它的融合是比较好的，就是非常有机的把各种系统放在一起，通过通过角色把就是。就是让你感觉它不是两个游戏硬塞到了一个 App 里面，就是它的角色既可以去战斗，又可以在模拟经营当中担任非常非常有意义的位置。然后，并且它跟本身，嗯、呃，这个重建就只是为了外表去建造的这个东西又融合的很好，包括功能的解锁的节奏啊等等这些都很不错。然后，嗯，像我玩的比较多的，最早是《魔灵召唤》，就是也是这个品类里最最大的一款游戏吧。嗯<咳>，然后我觉得当时《魔灵召唤》其实就是已经是，就是应该说是那个时代特别好的，就是最优秀的这这种嗯、呃、抽卡 RPG 游戏。然后这款游戏的话，呢，我觉得它就代表了现在比较比较高的制作水准，它就是实现了很多 best practices。然后并且呃，就是当时《魔灵召唤》就是在呃，其实其实像就是收集角色呀，嗯、呃，包括战斗啊，甚至自动啊。自动打这些东西可能都不是他是第一个做的，但是他是第一个做了很多大胆的设计取舍，比如说，呃，没有像中国的 RPG 一样特别喜欢弄 3D 的场景，嗯，他一上来就放弃了这一点，等等这些很很。很大的取舍使得那款游戏就是做到了非常优秀的地位，并且它的就是 IP 是一个比较 general 的，全全世界玩家都可以接受，所以这也是我我觉得值得类比的一个点，就是《江敏人》他的画风啊，包括这个角色的设计啊等等，就是你不会觉得这个游戏他肯定不是给我做的，我会觉得他特别老要皆宜，各种各种人群都是可以接受，所以在这点上我觉得也可以类比。然后就是他们也是做的，就是加入模拟经营这这肯定是他做的最大的一个。怎么说呢？进步吧，可以说是把这两个模式融合在一起。然后除此之外的话，嗯，确实，刚刚确实我们也谈到过，就是它的上手会更容易一些。然后，呃，我觉得这个也是一个很很怎么说呢，重大的一个前期的设计的取舍。就我个人会有点担心，因为因为当你一个玩家如果玩了这款游戏玩了两三年，然后我拥有很多角色的话。嗯，你把各个点都玩明白之后，你是会想要研究战斗的，因为否则你会觉得啊，那我白拥有这些东西了，对吧？所以是自然而然，不管你是什么样的玩家，只要你到那那个程度，你一定会研究战斗。所以我个人会有点担心，它后期是不是有可能就是战斗的深度会是相对有点浅，没有没有操作空间等等。但是我目前没有感受到这一点问题。然后另外一点，也就是跟这个相对应的，嗯。就是相一致的一个一个体现吧，就是他在角色的定制上 ，customization 是非常少的。就你可以选不同的 t o p i n g s 但是基本上就这样了，没有别的可以再定制的东西。这相比别别的游戏也是比较相对欠缺的一点。但是我觉得在未来，他后面会呃会加入一些类似的系统，在在你培养到一定深度之后，他可能会给你一些就是自由定制的东西，才就能填补他这方面的一个。一个小的暂时还不成问题的缺点 吧， 大概就这样。
7: 我我回到刚刚的话 题， 讲一下我 generally 对这个游戏的小感 受， 就 是， 但是我感觉它非常简单。然后 呢， 我可以边做事 情， 然后边随便点 点， 然后我就过 了， 然后我就可以享受一个抽卡的乐趣。结果抽完卡了之后 呢， 就是我感觉这整个就是。整体的画风很可爱，然后角色都各有特色，他们中间有一些互动也非常可爱，就是非常就是让人嗯露出姨母般的笑容吧，就是这种感觉。所以我感觉就是呃，主要是一个角色加上一个简单，然后就会比较吸引人，嗯。
0: 第二个篇章吧，就是主要是讲系统策划、经济数值这一块。那么让海英给大家来分享一下
6: 。刚刚其实已经提到很多了，嗯，这个经济系统我是分这么几个方面来讲。第一个就是，嗯、呃，我简单看了一下游戏阶段，因为大家在玩的过程当中都感受到说，哎，前期特别,特别的爽，有些公司会把会管这个叫 “honeymoon p a s e 就是蜜月阶段。然后这款游戏的密业阶段相对，我觉得是比较长的，而且真的特别特别的爽，都不用说。然后这个分这个分阶段的不同的地方分法不一样，我简单就是用了三个阶段的模型，但是有些地方会分得更细。我觉得第二个阶段就简单的可以叫 build 或者是 exploration 的阶段，就这个时候呢，它游戏开始考虑说，哎，你是不是该转化了？然后所以会稍微 pinch 一下，就不管是在战斗上还是经营的数值都都开始卡的更加严谨了。然后。然后这个过程的话，根据你的 engagement 和付费付费程度，肯定是时间是不一样的。所以一般情况下，可能是可能是，呃，一到五、一到六个月不等吧。对，可能是两三两三周到六个月都不等。然后这个阶段它的设计就是还是比较合理的。我觉得现在大家都大部分都在这个阶段。没有什么特别的，然后最后会有一个 master phase 或者是 conquer phase， 然后就是在最后期的时候，我觉得玩家的注意力可能会从 PVE 更多的转到工会或者 PP 这种这种比较后期的，需要跟很多人很多大佬一起配合的，或者就是一定要追逐最新的最强的角色这种，嗯，就是这种这种体验吧，嗯，然后现在还没有玩到。嗯，不过不过，我觉得就是有有一个比较比较一个 smooth 的曲线，并且每个阶段之间都有一定的变化，嗯，就是是是一款好的游戏长期运营的一个成功的基础吧。然后这款游戏它在介绍新功能的时候，我觉得都我自己玩的时候，可能有的时候玩了两三天之后，觉得啊，原来就是这样子。嗯，但是一开始看到的时候，都会有一种耳目一新，就是解了一个我之前我前目前可能就是正正在纠结的一个点，所以我会觉得它这些功能的设设计都是挺好的
0: 。关于前两个 face 没什么好说的嘛，也不是，就是其实已经非常的 solid。关于 master face， 虽然我还没到嘛，但是我总感觉它在后期会相对来说比较的枯燥和乏味。嗯，我觉
6: 得你这个印象是没错的，但是现在游戏也只是 launch 了一一年嘛，所以在这个 phase 的玩家是比较少的、嗯。他们将来肯定还会开开发更多的后期玩法。之前不是说有个塔防，塔防咱们都还没有玩到、啊对对
1: 对，所以我觉得
6: 他后期肯定该整的或会整的，就是以他们之前运营的其他游戏的基础，我我觉得还是我对他们还是蛮有信心的。只是现在他也没有必要提前这么早就做出来。
0: 或者从另外一个角度来说，可能他们分析过数据，对吧？就是 late 的这个 retention 和 monetization 的 KPI 还是不错的，他们并没有太着急去狂去榨干后期玩家的这些
6: 。对，暂时可能还没有这个需求，而且他们每次出新角色本身就已经在一定程度上 account for 这个潜在的问题了，所以现在不是他们的主要矛盾。所以我觉得这这个结合游戏的呃本身的年龄，嗯、呃，还是比较合理的。那接下来就聊聊经济系统吧。这个游戏刚呃，我们也说到了，主要是嗯角色收集，呃数值，呃角色收集和模拟经营这这两个部分。我觉得从复杂度和理解程度上来讲呢，相对来说是比较简单。但其实它里面的代币种类是很复杂的，但是呃不会觉得说特别的搞不明白，因为这个。呃，经营就是经营，战斗就是战斗，而且战斗就是做的比较经典的一些模型，所以虽然它复杂，但是我觉得上手难度是相对比较低的，这也是就是我认为它的制作水水准非常高的，非常非常高的一个体现吧。把这些东西都，而且 UI UX 也很好的来 support 的这些设计，就是它整体上都是比较 self-explanary， t o 嗯，都是比较直观的。然后从平衡上来讲的话呢，呃，除了前期非常的 generous 之后呢，嗯，他就是在在难度啊，呃，还有建造需求这些设计上数值都是非常陡的一个膨胀。然后，但是在确实在这两个游戏当中也非常的常见。啊、呃，而他的呃设这个数值的设计上，我个人体验是比较严谨的，只有个别地方我会觉得这个地方特别不合理。但是有的时候也会后期我打脸，发现哦，他原来已经算进去了，只是我当时还没有玩到，或者是我没付钱，这种这种感觉<咳>，所以平衡大概就是这样。然后 meta features 的话，我觉得可以稍微有一点点讨论，大家对哪个系统特别有兴趣的话，我们可以展开说，因为他们的系统确实非常多。嗯，我觉得不要。不用全都说，但是我个人印象比较深刻的话呢，嗯，我觉得，我觉得就是 gacha 是一个我比较感兴趣的一个设计的点
1: ，因为我自
6: 己做数值策划的话，就会就会比较在意说它这个是怎么掉落的。很多游戏都会有 shards 的这种这种抽卡的模式，就是我抽的是碎片，然后然后多少个来和一个角色。然后它这个 gacha， 我个人感觉是比较爽的，一个是。一个是 super rare 超级稀有,有，比例就是本本身就比较多，然后它的掉率也设计的比较比较舒适。然后就是他它,它的它是这样的，你你你每抽一下或者是十下的话，这么每一下他都是一到三张某个角色的卡，但是他是有概率是抽二十个事的，就是整个这个角色就能解锁的，所以这个。<咳>特别 surprised the moment， 我觉得设计特别好，而且整体上并没有觉得说它的平衡不合理啊，或者是它的这个 gacha 呃背后有有破坏 rng 的不好的逻辑，它也不太需要保底，就是活动有的时候会会有个保底嘛，但是整体体验是非常好的，就我觉得这个他在他在拆解这个这个 algorithm 的时候做的是比较好的
0: 。对于有个问题啊，就是说，嗯可不可以理解，就是说它的整个角色池的设计相对来说是一个一般游戏可能比较像精彩的结构嘛？这个可能更多是一个菱形的结构，对吧？就是 superior 超级稀有这一块是在中间肚子比较大的这部分，就很好的和很差的都相对来比较比较少，但是玩家会很经常的有一个相对比较不错的体验，就是抽到了紫卡 superior
6: 。对它虽然不是一个真正的菱形，但是体验、嗯、相对来讲更更像一个菱形。对，再加上前期咱们就是刚经历的那部阶段，抽卡频率非常高，那真的是一直抽抽卡一直爽，所以会有一个比较正向的印象，玩家的就是就是付费意愿和付费体验也会比较好
7: 。我有一个问题，就是，嗯，就是我感觉在抽卡的阶段，抽到碎片的可能性是更大的，你觉得这个是一个非常 intentional 的设定吗？就
6: 是你说的碎片，就是指一到三个碎片，对吧？对，我我觉得这个肯定是 i n t e 否则的话，你可以算一下嘛。他的这个获取是二十个碎片，然后他第一颗星是是三十个，好像三十五、十八是多少？加起来就加，我大概算了一下，好像是、嗯、每个角色抽就是抽到满星的话是二百九十个还是二百七十个碎片？如果一一次就是二十个的话。那其实他这个卡池的深度就会比较浅，他肯定需要水涨船高的把那个数把后面的培养的数值再拉起来，才可以才可以满足他这个经济系统的深度。所以这肯定是 intentional 的，而且他就是要你这个 surprise the moment 会会会让每个人在玩几下之后都能抽几波。抽几个十元之后都能体验到，否则万一你就是一直没有体验到，你就已经上游戏的话，那他就相当于这个设计点没有起到作用，对吧？但是他肯定又不能弄太多 ，again 就是就是它需要用平平淡的体验去去衬托，所以说这个肯定是 intentional 的
7: 。所以就是说你。你就是每次抽卡爽在两个地方，第一个你竟然抽到了一张卡，第二个你这个卡竟然是超级稀有的，然后就双重的爽就会对大大的增加玩家的喜欢程度，感觉对,对
6: 一个就是就是像你说的抽到了这个二十个 shards 的暴击，并且我抽到了想要的角色或者是稀有的角色、超级稀有的角色，这种体验就会特别好。嗯
1: 啊、呃，我先来说一下吧，大家都就都说我被骗了，对，是的，我觉得对于他们觉得他们稀有啊、呃，跟普通饼干的那个，其实我也。我也觉得的话，我有欲望去收集。一来的话，就是觉得他饼干的故事很有趣。然后另第二个点的话，就是姻缘饼干里面，其实你升星他们升升星星等等。因为我前期的时候想留意到底他们有没有价值去生升阶升升阶嘛。然后呢，其发现他确实加三十或怎么样的时候，确实是所有饼干都能 benefit 的。这个的话，我不知道大家的话是否。一致，话是我误解了，可能待会可以补充一下。另外一个的话，就是我为什么想要收集普通饼干，是因为我特别喜欢他们的技能描述。你并不是告诉我哦，暴击150 percent， 这里它是有连技能都会有一个小故事给我看的，所以我觉得这个点是我想收集。看，纵然他们可好像很没用，但是的话，他们的技能的描述的话。我也觉得的话，好像跟那些饼干建立了一定的一个感性的关系，所以的话，这个是我非常愿意投入。就是他给我普通饼干，话是一些其他人说的话很垃圾的饼干，我其实也挺开心的，因为可以多看一个故事。我觉得这个都是我继续愿意去投入时间跟资源去抽的一个原因呢。这
0: 个 a m 你我还真没注意、啊，就是你说的他们的技能和他们的饼干的类型，比如说什么可可巧克力，会和饼技能的名字和描述有关系吗？
1: 你试试他们在技能下面点击他们 information， 其实他们就有一个很可爱的不同的技能的一个描述。你就是他不会是告诉你啊，技能这里暴击一百五十 percent， 他会告诉你一个小故事啊。你看见他很惨，但是他忽然他会变成个章鱼，他忘记了自己打啊打过了很多人这些事情呢。你就觉得看他的技能也是一个很有趣的故事体验。所以的话，我就是抽到普通饼干，或是我从前没有的普通饼干以后，我其实不会不开心，但是我就觉得他每一个新的饼干，其实他都带给我一些新的体验。就是对于这个王国，对于不同的饼干，我其实有一定定的情感的一个联系在的。哇，这个说的很享受，这个特
0: 别好。就是其实，比如对于特别数值玩家来说，他可以玩的爽；，对于非数值玩家来说，他抽卡也有爽感。就是甚至我都不一定用它，对吧
1: ？你其实
0: 对这个人设和这个世界观的不断的了解的充实，也是你抽卡的一个动力。
6: 对，我觉得这个音源系统其实也算是一个一个这么多年来 RPG 抽卡游戏的一个 trend 吧，就是因为因为早期的话，就是你只你做了很多角色，其实就这么几个角色是玩家所追求的，那么其实你去 content 的利用率是相对比较低的，就是剩下的都没有起到培养让玩家培养并且去去 think 他们的资源的这个意义。然后从其实阴阳师就已经做的比较好了，他把这个游戏做的就是更加的收集向，而不是单纯，而不是强调什么后期养成啊、硬核战斗啊等等。然后这个这个姻缘系统呢，其实就是很好的把把一些可能是特别有用、明显特别有用的角色，跟一些不是特别有用的角色，他通过剧情还有他的这个姻缘设定给融合到一起，那么你就是。就是特别好的，你觉得相当于就就 drive 着你，带动你去去培养他这个姻缘，所以你也会培养一些其他的角色。这个是针对就是战力党来说的。然后，然后像那个呃，就是情怀党，那就更不用说了。就像你刚刚讲的，每个角色他都是有灵魂的，他们都是有血有肉的小饼干，所以所以玩家就会就会为爱而培养和了解他们。我觉得这个设计真的是做的非常的到位。就是其实很简单，但是但是可以实现比较好的目的
0: 。然后关于 Gacha， 咱们再聊一个点啊。首先一个很有趣的点是，这个是好像我见过的唯一的一个游戏，就
6: 叫 Gacha 是吧？把 Gacha 就
0: 叫 Gacha， 就就是这么的直白。但是你想，它其实就是有点是让玩家就是抽，就是开扭蛋的那种感觉，对吧？其实也没什么不好的。然后我主要是想聊的是这个。关于软的这些东西吧，就是关于这个它的包装和视觉的东西，这个大家有没有什么想法？就是当你抽到一个超级稀有或者以上的这种稀有度的饼干的时候，它会放一段小 trailer 来介绍一下它是什么。这个每次就开始就是那个背景一出来，第一行字幕出来的时候，大家觉得哇，就是突然爽感已经出来了，然后慢慢慢慢去 build up 你对这个这个饼干的感觉，然后甚至包括。前面就是抽卡的那个动画嘛，就是把它放到烤箱里，然后出来是什么样子，这个也是给你很多的这种这种期待的感觉吧。对，这个我想听听，就是尤其是非数值玩家来说，大家对这个这种五花八门的抽卡动画有没有什么想法
2: ？我就是对他这边这个动画，我觉得他做的非常的满意，在这动画的节奏上，比如说那个就是从抽卡这方面，就是。那个一般很多时候你会发 现， 那个很多嘎查类的游 戏， 它这个抽卡的时 候， 它给你一个 星， 跟别的这个星长得不一样之类的。但是这个动画的这个节奏是差不多的。它那个还有还有互 动， 就是你那个烤箱放进 去， 这个然后它就可 以， 然后你可以点它 嘛， 然后它就慢慢的那个。如果是这个超级稀有或者是远 古， 就是会会要那个等很久才能打开它那个呃。抖动的时间比一般的要长，控制的要那个，就让你感觉更刺激哦！你马上就知道什么好东西要来了。这是玄学吧？啊、不是玄学，就是它。你超级稀有和那个远古明显就比其他的要长，表现是
5: 不一样的。对
2: ，表表现方法是不一样的。然后它,一旦它那个
5: 门开的那个速度、嗯，还有它的那个呃色彩，就是那个超级稀有是紫色<笑> bling bling， 然后
1: 有星星的。<笑>嗯，还、哎、有那个女巫的表情，这前期如果你确实会收到一些好东西的时候，她的表情会变得很猥琐。这个的话也是的。不是吧？真的假的？她的女巫的表情，对我特别猥琐。如果有好东西的时候，我就啊，这个都 OK。但是如果她表情很一般，嗯、或直接 skip 过的哈，那我就直接点 skip 那些动画就好了
0: 。对于你们这些人，嗯、no offense 啊、嗯，你们会不会因为这个动画非常好看而选择单抽啊
5: ？会啊。啊，那个 YouTube 上有好多，就是他们那个抽卡的视频都有一一两百万播放量
6: 。对对对,对，我觉得就做一个精彩的抽卡的话，真的是非常值的。对这种游戏来说，因为本身这就是玩家最在乎的点。然后就因为抽卡的时候，就刚刚大家也提到了，要先 build up expectation， 就是哎、啊，我是不是该快保？就有点快保底的感觉，我好久没有抽到，我这次是不是能抽到？玩家就已经开始预测了，然后再再一点点的去 review 他首先你的稀有度是什么，然后你就会猜，哎呀，我是不是抽抽到我想要的那个角色？然后再去一点点 review 他去，动画都不是一开始就把脸露出来，他都是先让你猜。其实如果你看阴阳师的抽卡，灯也会这样。基本上他那个配音一起来，或者特效粒子一出来，底下就已经开始欢呼了，就知道这个啊有没有抽到什么。嘛，或者就是爱好一片，也有这种情况。反正，所以就是他一定要先 build up 这个 expectation， 先让你接受受到这个太秀度的暗示，然后再再暗示或者明示这个角色是什么。我觉得这点确实做的非常好
3: 。呃、我我我想我想说的点，就是就刚才 c h 说，就是这个所谓的美术或者包装嘛。这个在我至少之前看的这种案例来说，对于休闲玩家，这个是非常非常重要的。就是你可以不在乎数值，但你一定要把这个人的，我们所谓的这个人的人设，就他的背景、故事、剧情，他的就是长什么样子，这些东西要很好的去做到一起。就原神其实是个最好的案例嘛，就是有些时候你其实不在乎他到底是是不是有啊，怎么怎么样，而是他整个人的这个故事，对吧？从他的 PV， 甚至到他的这个这个这个这个这个、这个、他的语音，对吧？这全套要做好的话。是一个，就是是一个比较，是一个非常大的加成。他们做的真的很好，就区分度、故事，对吧？然后就包包括那个冰雪女王，大家都想抽，对吧？一看就是一个很酷的一个角色，这种东西能把它做好，我觉得是这个游戏一个呃，我最主要的亮点之一吧。就就我个人来说，就每一个角色做的基本都很好，就一瞬间你能分辨出谁是谁，以及他的特性，对吧？他的长相，你你像那个那个有个叫叫做肌肉饼干嘛，对吧？一看就是个傻大个，就是。你几乎一瞬间也可以分辨出它的特色出来。这个其实我觉得，在美术上也好，包括在故事设定上也好，都还是要挺花功夫的
6: 。特别同意这一点，就是有的时候我们想到这种 RPG 卡牌的话，就会觉得啊，很多男性玩家比较硬核，画风都是锐的那种。就尤其是在欧美啊，然后亚洲国家和哎，我做一个古风的，应该应该是有机会的，然后或者是其他一些特别特别主流的一些画风。那这个我不知道他们是一开始做就是姜饼人跑跑，我也不知道中文叫什么那个款游戏，嗯，嗯是是故意设计的呢，有意设计的呢，还是还是偶然达成了？但我觉得他这个姜饼人的设定是特别讨巧的，就是他。它首先，它是一个 humanoid humanoid， 它是一个人形的，所以其实你的发挥空间在美术设计上是是非常充足的，不而不会像你做一些什么小动物之类的，又会让觉得低幼，并且在做动画等等穿皮肤的时候发挥空间会非常小。所以这个说是姜饼人，他其实就是各式各样的角色，而姜饼人反而给这个角色提供了设计的很多很多思路，并且让玩家哎一下子就 get 到，更容易能够记住他的名字等等。这些就是就是来源于你在现实当中对这些饼干的了解嘛，所以我觉得这一点呃设计选择上是是确实是嗯非常非常好，能够为这几款游戏服务的
3: 。其实我觉得海英你说这种设这种设计思路，其实你知道是什么吗？其实是讲童话故事的思路
8: 。
3: 就你会发现，所有的童话故事都是类似姜敏人这种，就是说一个像人但不完全是人，且有非常明显特色的这样一个角色，其实构成我们几乎所有的就是童话故事里的角色。所以，他最开始我觉得他的想法其实是做给孩子们的，但事实上就是我们会发现，就真正恐怖的通杀全球的 IP， 其实都是什么这种似乎是给孩子，但最后发现其实所有人都喜欢，无论什么 Mario、什么宝可梦之类的，你会发现其实他这种才是真正通杀的
6: 。但我特别同意你说的，就是不管是定义成成人童话也好，儿童文学也好，他这个风格啊，讲童话故事，他就是既是一个姜饼人。它没有生命的东西，又赋予它的生命，就特别能够引起人我们玩家的共鸣，所以这这个切入点真的特别好
0: 。好的，那我们接下来聊一下这个 UIUX， 好吧，就是用户体验这一块的东西。那么继续由海英来跟大家分享一下。嗯
6: 我是这样想的，我们可以先聊一聊 UI。不用说，就是大家对这个美术画风都还是非常喜欢的。然后它整体的画风也是非常统一，采用了特别明快可爱的卡通风格，沿、嗯、袭了前作的风格。然后，然后另外一个角度就是它的实用性吧。我觉得它这个 UI 设计的实用实用性上来讲。嗯，服务了 UX 设计的各种目目的，包括游戏设计，还有系统设计等等。就是有的时候确实因为你的场景当中东西太多，会会点不到你想要点的，会误触啊等等，这些都是很小的瑕疵。不过整体上体验，我觉得已经算是非常非常流畅自然的。然后在 UX 上来讲的话呢，我总体给它的评价就是，呃、整体也是比较高的，就是优点是制作水准特别好，然后和界面设计相辅相成。解释发生什么的，就是动画、VFX 等等都做得非常丰富到位，有很多细节是可以可以就是值得我们学习的。就是、嗯、像亚洲的很多 app 里面会会做一些，就是突然跳出来一个临时的一个东西，用来解释刚刚发生了什么。举个例子，比如说在活动当中，嗯、呃，你会收集到各种的资源，但是这个资源它不一定是以货币的形式在屏幕的右上角的那样子，所以它有的时候会在你收集的时候，它会。出现一个仓库的那个图标，然后它有的，哪怕你同一个点击收集了，假设三三个东西吧。它可能就会有的是飞集飞到这个仓库里，有的就会飞到是你顶上的那个那个货币上。所以就像像这种比较微妙的小动画，有的时候你可能就会 take it for granted， 自己都没有注意到。但如果没有它的话，你可能就很很困惑。刚刚我收到了什么？我有没有放到我的背包里？但是他有了这些动画，就很好的解释刚刚发生了什么。这也就是前面呃，我在讲系统的时候也说到了，虽然它的系统比较复杂，由于这些呃小动画的衔接啊，就就提升了玩家的就是认知度
0: 。对你刚才说的就是玩家 take it for granted 的这种润物细无声或者没有感觉的这种感觉，其实是最难的
6: 。对对对，而且是最好的，就最好的。其实跟电影配乐有点像，有的时候说，如果是你感受到这个配乐，那有可能它就突兀了。
0: 除非是音乐剧，其他的，对,对,对,对吧对
6: ？对，所以在这里也是类似的道理。嗯、呃，其实非常难得。然后，然后你感受不到是最好的感受，因为它没有给你带来痛点。嗯、U X 就是当你意识到的时候，基本上都是因为你已经在已经被它折磨到了
0: 。然后还有一个我个人的感受就是，它基本上不太需要我来回翻来覆去的 click back and forth 去找某些信息。它基本上能展现在一页里的东西，就我需要关注的东西都在了。
6: 对对对，这个这个我觉得是优缺点并存的，因为它能够全都容纳在一起，就像你说的，它。需要通过到从一个菜单到另外一个菜单要点击的次数势必就会少少一些，但是有可能它会在一个页面当中塞过多的东西，而且页面就相对可扩展性会有点少。假设它未来出了一个东西，譬如说一个角色呃一个一个技能树这种东西，那它现在就肯定塞不下了，它就需要有一个 portal 去弄，时间长就有可能会乱，它要重新整。但是现在来讲，问题就是我觉得就是一个。呃，现在这个界面的 affordability 就是在一个临界点，再多肯定是不行的。有的时候就是他的那个 chat 会会一直出现在最顶层嘛，我就会找不到我在强化那个 t o p i n g s 配料的时候的那个那个退出，就一个小。哦，对
3: 对对对，是的哦，好烦这个我
6: 。<笑>对对对，这其实就是、嗯、它界面过于紧凑所导致的。一些小的问题，但是时间长了，可能他会觉得说，呃，一个是这个它是有 consistency 的，所有的差起码都在那个位置，然后就是你时间长了玩的久就比较熟悉了，所以这个问题就自然而然就解决了，这可能是他们的一个考虑。嗯，对，所以我也，这也就是我觉得他就是整体上，呃，水平比较高，但是会有这些小瑕疵的，这、就是我对最大的评价。
0: 我相相对觉得他的商店的 UIUX 有点格格不入，然后并不是特别的优化，尤其是在你对于每不同包的比较和这个筛选或者是定位上面，就觉得有点冗余。不知道他是不是故意这么做的
6: ？对，其实说到商店，除了这一点，还有一点我想提的就是，它其实除了付费商店以外，是不太有一个。别的代币的商店的，它都是直接在资源消耗的地方让你去这个特
0: 别难啊、嗯，对对
6: 对，买东西去花它，它只是在另外两个地方，工、呃、会有一个商店，但其实就是装装饰系统，然后扭蛋里面有一个点数商店，是是通过你抽卡渐渐积累点数，可以用来兑换东西。然后还有一个商店是在那个 PVP 的那个界面左下角有一个奖牌商店，所以他没有把这些商店就是统筹规划揉到一起，这个我觉得多多少少在使用上会有一点点痛点。比如说我我知道在这两个地方都可以换碎片，那我要先看我这个我我这个角色就差几个碎片了，我现在想要换它，然后我再去哎到这里找一下，说他的碎片在这儿能不能换，然后到那儿找一下他在那儿能不能换，然后又到那个。呃，黑暗版的地图里找一找，看在那能不能刷。所以其实它它有点过于分散了。然后，然后另外一个就是你问的那个直接的问题，我觉得可以让请出周哥来回答一下付费商店的组织
4: 。我个人觉得，就是刚开始他全部铺出来，我觉得是做的不好的。但是后期对于呃，付费来说，我觉得是挺有用的，因为他总体他把它归为几个大类，就是经验类的，然后呃技能类的，呃王国建设类的，他这些呃，我觉得他 UI 做的很好，因为他他都把它归在一块，然后完了你需要就是你在哪一个地方被卡住了以后，你可以直接去他对应的那个地方花你的钱，我就觉得还挺 make sense 的。
0: 说明是我们格局小了，是吧？就是这个说有点说，就是 q 到刚才海英说的那个点嘛，三段论嘛。就是其实 honeymoon face 前期的用户不需要去关注商店，对，真正到关注商店的时候，他自然懂这个东西的利益弊、好坏和价格差了
4: 。对，因为就是我刚开始也是，我觉得他太烦了，所以我就直接索性就不看了。因为刚开始你就不会想着花钱，但是等你想要花钱的时候，呃，我去了去了那个商店以后，我发现。呃，他已经把你分好了，而不是像其他的就是像哈利波特的话，他是把呃特价商品全都放一块，然后把什么商品放一块。他这个的话就是针对你的需求，它有一块独立的区域，然后对对于那个那一块里面，它有不同价价位的包裹让你来挑选，然后你可以自己比，或者你可以对应，就你觉得我这今天能，比如说能花二十块钱，那我就去买二十块钱的包，你今天能花六十块钱就买六十块钱的包，就各种都有。所以我觉得，我个人觉得还是挺合理的
0: 。下一个环节就是关于叙事这块，因为这个游戏呢虽然是个卡牌游戏，但是我们刚才也聊过嘛，它对这个人物的设定啊和情节还是有自己非常独到的地方。包括我们这里有很多的朋友，完全是因为人设和设定抽卡的。所以，请 Sylvia 跟大家来分享一下关于这个叙事这一块的一些心得体
1: 会。
7: 就是我在我们刚刚讨论的时候，就是想到了一个关于他世界观的一个事情，就是，呃，魔女饼干说过这样一句话：你们觉得饼干为什么要存在呢？碰水就糊掉，碎了就摔掉，这样脆弱的活着，也能叫幸福吗？然后呢，我就感觉呢，就是，但是这是一个饼干，对吧？嗯，就是这其实是一种对。宏大英雄叙事的一种解构，然后让我们后现代玩家产生了一种非常就是断裂的感觉，然后就是这种断裂的感觉会让我们，嗯，也不能说是更享受这个游戏吧，就是和这个游戏一方面产生了一些连接，另外一方面又有一点抽离啊。这个是关于世界观一个我刚刚的 comment。然后我们回到这个它整体的叙事的，就是形式和内容上面，我感觉。就是它在形式上是呃有非常多元的，就是一方面呢，就是我们可以通过呃文字，也就是剧情和台词来看这些角色的小故事嘛。然后整体来讲，非常的少量多次，就是打造了一种连续剧的体验。然后第二种呢，就是我们可以通过一些图文啊、服装啊、动作，以及就是。我们可能可以为他们实现，就是各个角色的一种。就是建筑，我们给他们搭建起来，让这个某一个角色有非常多的空间可以玩耍。然后我们就是去建造这个世界的时候，其实是对我们玩家来讲是一种涌现叙事，相当于我们自己参与了这个叙事的过程，不是过程，然后拥有了一定的，就是主导权吧，就是有种上帝的感觉，这个也是很爽的。就是对于叙事形式来讲是这么两方面，对于叙事的内容来讲呢，就是。第一个，它主线其实非常非常的简单，也就是你相当于呃遇到问题，发现问题，呃解决问题。然后我们是处在解决问题这个方面，就是我们做一些动作来解决这个问题，然后这个问题被解决了，然后再有一段小剧情。它这个每个小剧情又非常非常简短，然后我们在玩的时候，嗯，觉得就是非常轻松的，这个剧情就过去了。然后呢？这个其实也是一种非常好的体验。然后第二个，对于剧情来说，剧情内容来说，就是它，嗯、呃，以人物角色为核心，这个体现在三个方面。第一个就是每个角色都有自己的特色，然后它甚至会有独特的小支线故事。比如说我之前玩到的那个，就是如何成为一个好国王的那个故事，呃，就是很可爱。然后你在做任务的过程中，也对。某个角色深入了了解，然后第二个是，呃，角色之间可能会有很多互动，比如说，我就非常欣赏我们这个魔术师和卡士达三世国王饼干之间的小互动，他们让我会会让我想到亚瑟和梅林，然后就。嗯，有一种磕 CP 的感觉。然后他们之前之间也会经常在这个主线剧情中有一些，呃，就是魔法师数不是魔法师魔术师数落国王的剧情，然后也非常可爱。呃，另外一方面呢，是他会有一个姻缘系统嘛，就是我们收集了很多很多的角色，然后这些角色他之间有一个怎样的集体故事，我们也都是可以看见的。然后这个就是。有一个家的感觉，我们就会觉得非常非常快乐。然后呢，最后最后一个关于这个角色方面，还有一个非常关键的点就是，我们的反派角色也非常可爱呀。比如说我们的乞丐，呃，甘草饼干；然后再比如说我们的王冠蛋糕犬，就是就是我虽然在打他们，但是我也有一种。嗯， 就是就是作为一个造物主 啊， 看着看着这些小可爱们互相殴打 的， 就是快乐感觉吧。嗯， 这以上就是我对于剧情的 comment。这其
6: 实是我想聊的一个小问 题， 就是肯定会有很多人跳对 话， 我也跳了。啊，但是我没有觉得说那么亏。譬如说，我可以去看视频啊，去补这样子。嗯，但是其实真正对于对于玩过这种游戏，他就是想去玩，他想想要追逐自己的目标的玩家，他有可能是等不及，没有那么多时间去认真看对话。所以我就想聊一聊，就是他这个性价比，他们为什么觉得对话就是这么有意思的？对话是这么重要的，但是又有很多玩家，他们也知道肯定不会看。所以我想听听看大家对
1: 这个的想法，而且它还有其中一个小小的，可能一个我觉得有很有魅力的一个点吧，就是在故事线下面。其实鲨鱼饼干，你其实不知道他在说什么的，但是它整体的配音，对对,對，这整体来说很有喜感。<笑>然后墨鱼饼干其实一直是带着哭腔来跟你说话的，但是正好的话去。灵兆呢？他角色跟技能里面描述，富人家的话会变为一个巨大魔鱼去杀打人的那个情况，很有反差感。所以的话，你都会很有很有动力去想了解一下不同的小饼干他们的那个那个到底背景是什么，他们的故事是什么。所以的话，这个也是我觉得这这一个故这一个游戏当中，对比起我近年来玩的一些卡牌类型游戏或是模拟经营类游戏的话，它其实做得很好的一点就是。直接把我套进去了。我觉得我跟那些饼干是有建立联系的。就是，你看鲨鱼饼干一一连串是没有办法理解的一些语言的时候，我都觉得很开心。所以我就觉得它非常非常的有趣。这个故事的一个一个营造上面
3: ，我觉得呃，我也觉得鲨鱼饼干那个设计特别出色。他只会说呜噜噜噜噜噜,噜噜噜噜噜，就
1: 一直在呜噜噜噜噜。<笑>这个这个<笑>他很开心的他，<笑>你会感受到他不同的呜呜呜，以后他的开心的点是在哪里？我觉得这个他就很神奇，很搞笑。
3: 对，就就就特别傻小子那种，你知道吗？然后你就感觉就是他那种傻开心，会让你也觉得你也很傻开心。那就有疲惫工作之后被他的这个呜嘟嘟嘟嘟所抚慰了，你知道吗
1: ？是的，是的
0: 。我其实有一个最初级的问题想问问 Cova， 这个游戏它在。讲的是一个什么故事
7: ？这个游戏就是讲的是，首先一个勇敢饼干在森林中醒来，然后他发现了一个困难，他去克服了这个困难，他又发现了一个困难，他去克服了这个困难，一次循环。但是，但是就是大家其实对这个世界观，就是最底层的设定是有讨论的。他，它是有一个什么终极目标是什么的吗？呃，我们终极目标可能是首先帮我们遇到的这个纯香草饼干找到他的记忆。呃
3: ，其次那个圣百合
7: 。哦，对，反正就是哦，对，反正就是类似的。呃，对不起，<笑>就是我们要帮圣百合饼干找到他的记忆，然后呢，可能需要就是看看这个世界的历史，然后打败一下这个魔女饼干。但是网上的讨论就是圣百合饼干其实就是这个魔女饼干，就是就是就是它还会引起一个阴谋论的讨论，我觉得这个也非常可爱。嗯，也有背景故
3: 事的、就是，其实就是那个有四大饼干嘛，就那个什么圣纯香草、圣莓果、圣百合和另外一个忘记叫什么，他们四个，然后当时什么跟魔女打，然后打败了，然后所以现在世界才是现在这个鸟样子，然后。其实勇敢饼干的一个核心任务就是重建这个世界，把它从那个魔女饼干和蛋糕的苦桶之中拯救出来，这样的一个简单的故事
7: 。对，感觉就是一个小的个人的，就是打，就是就是打怪升级的叙事，然后到一个就是。拯救世界，然后就是发现世界，拯救世界，这就是两两块嘛，一个小的一个大的，然后以小见大嘛，对吧？对，一个
3: 很核心的那种，其实那种就英雄史诗的故事嘛，但好莱坞特别喜欢用嘛，就是一个普通人，然后慢慢变强，拯救世界这样什么的，然后最好再有一些曾经失败过的人，然后是他的师傅教他成长什么，哎呀，就就,就其实这个这个剧情还是挺套路的，不过也很可爱嘛，这这不重要。
5: 我我特别喜欢他们的那个文字的表现方式，他他英文版就是即使你不听语音，你光看他的那个文字也很有表现力，就他会用一些大小写啊、什么表情符号啊，或者是呃一些什么样的方式去把它表现出来。所以我觉得他们的本地化挺强的，我不知道我们后后面有没有本地化部分。然后包括什么堂堂地精这种就很可爱
0: 。对，就下半个环节，下面我们讲了关于游戏设计相关的内容吧。这下面一部分呢，我们想讲一下关于呃产品和发行相关的内容。首先呢，就是我来跟大家分享一下这个游戏产品策略的问题。就刚才其实子璇聊过的这个关于这个。卡牌题材的问题嘛，所以我们等会儿可以聊一下。就首先呢，我们可以看一下，呃，这里我有一张图，就是这个是，呃，过去的十二个月里边整个 RPG 品类的一个收入排行榜的一个情况。所以，然后大家可以看到，首先这个品类呢是一个非常、呃，相对来说比较长青的一个品类。它意思就是说，很多的老牌的游戏它都可以能够在这个排行榜上待很长时间。同时呢，新的选手呢，其实进来的的。难度相对来说比较大，主要的原因是这个市场的规模呢，相对来说已经比较饱和嘛，尤其是在亚洲，相对来说比较饱和，大家同一时间玩家同一时间不会去玩两到三款不一样的这个卡牌游戏，因为再怎么说他们的内核还是比较相似的，所以呢、嗯、，Cookie Run Kingdom 就是江米人这个游戏，它作为为数不多的新游戏能够杀进排行榜前列的这么一个游戏，可以说是非常的值得这个。值得讨论，非常可圈可点。他现在是在，呃，美国区收入是排名第十六名，然后同时呢，最大的一个成绩就是它的下载量是在前二十的这个排行榜上面是在第一名的。就我们可以看到，它过去的十二个月有两千万的下载量是非常高的，对，其实就是、差不多折合一个月有两百万左右。就相比于其他的游戏来说，哪怕是新游戏来说，它的这个。这个用户增长，不管不管是买量还是市场推广方面，都有非常非常非常成功的一点。这个等会可以听那个，呃，丸子同学可以跟大家分享一下关于这个市场推广相关的内容。对，然后又我又看了一下，就是这个游戏的一个收入曲线吧。就它其实是在去年的 Q 3左右，就是第三季度左右是进的美国。它之前也进，但是从 Q 3开始大推的。之前是一直靠韩国市区来来 carry 的。现在基本上是韩国区，相对来说是比较在一个平静的状态，主要是靠美国、欧美区来推。然后现在就比较高的这些这个地区，就是美国、韩国、加拿大、日本、英国，就几几个传统的这个 Tier One 和 Tier Two 的这些国家吧。它这个游戏现在还没有在中国发。就是我个人觉得，哎，它最吸引我会、最让我思考的一点是，它作为一个。相对来说比较 cute 这种卡通可爱的形象，它能够做到就是亚洲和欧美通吃通杀的这样的一个结果是非常非常非常不错的，对，然后，呃，就是刚才说的，就是这个游戏是相对比较不多的新游戏能够冲到排行榜上面的游戏嘛，其他两个一个是《龙珠》那个只在日本发的，基基本上是，还一个是三七互娱的那个《Puzzles and Survival》，那个是一个三消和 RPG 融合的一个。一个游 戏， 就基本上只有这三个游戏能够能够进入排行榜的前列。然 后， 对， 然后我就想聊一下关于这个这个品类 吧， 这个市场环境的问题。就首先刚才大家聊过 嘛， 我觉得就是 C C G R P G 这个品类同质化非常严 重， 尤其是中国或者是亚洲吧。就想到 C C G R P G， 就是呃欧美奇 幻， 就是古风仙 侠， 就是就是帅哥美女打怪 兽， 就这种感觉。这个游戏是一个非常非常不一样的 点， 从这个。利益上就不太一样，然后还有就从品类的上来说，我觉得我个人的看法就大家其实已经把 C C G R P G 这种类型已经给玩透了，不管是市场还是玩家来说都已经玩透了，已经没意思了。所以就是这个品类的未来，就现在的这个公司都在想怎么样去突破嘛。所以现在就是有一条路，就是融合。这个融合的这个概念，就是 Plus One 的这个概念，倒也不是从卡牌这里开始的。其实，在三消那边就已经休闲品类已经有蛮多的这种成功案例了，所以一般融合就是像刚才说的 Puzzle， 就是三消和 RPG 来融合，或者是塔防和 RPG 来融合。就比如像什么那个 Arc Night， 对《明日方舟》这种。然后这个游戏呢，就是我们刚才一直说了嘛，就是经营或者建造加融合。呃，它其实就是利用了 C C G R P G 的这个收集作为核心，然后，然后我觉得其实是。这个收集的这个核心其实是可以，可以完美的融合在其他子品品类里的，因为就收集的这个点是非常非常通用的。你不管是去融合刚才我说的这些子品类，还是比如说呃枪车球啊运动啊什么，我觉得都可以去融合到收集这个这个概念。我觉得人就是喜欢去收集一堆好看的、有用的、有内核、有灵魂的这些 content， 所以这个这个这个概念我觉得是很通用的。对，然后就是，那就有了这个融合以后呢，我觉得他之所以能够在这个市场上占有一席之地，就是我们刚才聊的，他其实，在 Core Loop 打磨的非常的非常精致吧。就是这个其实聊了很多了，我也不太赘述了。就是他就两大两大这个这个 Loop， 一个是模拟经营，一个是卡牌战斗，它其实是相互促进、相互制约的关系。嗯，就是相互促进，就是说，哎，这个地方产出的东西可以在可以在战斗中用，但同时也是相互制约，就是你，它其实有点刻意的不让你在某一个品类里、某一个玩法里玩的太久，就你在战斗里玩的腻了，你就回来种种地；你在种地里玩枯燥了，你就去打打怪，就是会让，其、就、实是给纯某一种单一类型玩家来说是一个很好的调剂，然后也会一个有一个相对比较顺畅的游戏体验吧。然后关于这个。呃，用户体验来说，刚才我觉得已经聊太多了，就是大家一直在说嘛，就是前期门槛非常丝滑，所谓的蜜月期的这个，然后中期的话，就是慢慢的开始有一些陪窝啊，或者是一些付费坑慢慢出来，激发激发大家的付费欲望，然后后期就有很多更加高深的数值坑和深度的玩法，对，然后对，接下来就想聊一个关于这个刚才这个刚才刚才保留的这个话题，就是这个品类。他其实是有点另辟蹊径，没有选择大家非常熟悉的这种大胸美女或者是猛男野兽的这种风格，他选择了一个卡通小饼干的这种感觉，是不是有点自断双臂，对吧？就是哎，把自己 target 在的一个非常 casual 或者非常低幼的这种这个用户群里面来着，嗯、呃，我个人觉得是不对的，就是这个这个想法是非常狭隘的。这个其实刚才大家已经玩了很，也说了很多了。其实虽然它的表面上比较卡通，但是它其实是普世的。虽然它是一个很可爱的形象，但是它的这个利益和世界观是非常非常深刻的。然后刚才说的这种普世的价值观啊，包括这种形象啊，反而最好的一点是能够允许它走向国际化。因为你做的特别的，就是大胸美女或者是猛男野兽，反而是把自己做窄了。就是他在一个地区化做得很精，但是他没有一个，一个国际化的视野，对，所以，然后另外就是从玩法的角度来说，它融合了这两点，其实是可以能够打开更大的这个泛用户的群体，就包括比如说我就是只喜欢 RPG 的，我也可以来玩；我只喜欢玩建造的也可以来玩；然后甚至是我这两个品类我都不熟的，但是我完全是因为人设和利益被这个游戏吸引的一些。泛用户包括一些就是新入门手游的玩家或者一些女性玩家都是非常友好、非常成功 的， 所以这个是我个人理 解， 就是他怎么能够把这个盘子做 大， 就是刚才两千万下载量的这个事 儿， 嗯， 怎么实现的一个非常非常聪明的举措 吧？ 就首先他的他的产品做到了能够让他在用户推广的这个这个这个阶段能够有有很多牌可以去 打， 这个是他的一个先决条件对我大概就是有这么一个想法吧，关于这个产品策略角度，不知道大家有没有什么想法？对
5: 嗯、我对那个用户人群那块我感觉可能需要一些信息佐证，就是目标用户不是低年龄用户，而是卡牌手游泛用户，它拓宽了卡牌游戏用户的边界，就是。嗯，就是你可以从他推广的那些内容看，就是其实他更多是 focus 在呃建造模拟经营上面的，因为这种就是理解门槛比较低，然后看上去非常 fancy，、呃、比较容易吸引人。然后他，我我我我我感觉啊，你们可以反驳，就是我感觉他是用这样的一个。嗯，玩法去吸引用户，然后再用这种卡牌 RPG 养成去留住用或者说去要让它有更深的坑
0: 。这个我特别同意，包括就是以前那种三消的融合啊，包括这个融合，它现在如果纯打就是卡牌战斗或者数值来做广告推广的话，肯定是没意思的。所以它一定是用的另一边更吸引人的方式来做的，包括那种什么三消的融合也是多打的是情感牌嘛。他不会让你一直在就广告上，也不会一直去炫那个消消乐的画面，没啥意思。这个我特别同意。呃，关于刚才说的，不是低龄用户，就是、这个是我个人理解，就是哦，大家看到了这样的形象，你觉得这个游戏是 target 的低龄用户的，就这个是我自我就是设问句，就是他、就是、其实不是
8: 。对我，我想补充一点，就我后面也写了，就是还有一点考虑的是，这个游戏它一开始刚发行的时候，它是想。吸引什么样的用户？然后，但是它后面，比如说发行了半年到一年之后，又吸引了什么样的用户？因为，呃，这个我我当时看的信息就是在去年十月份它在美国火起来，其实是吸收了大量的原神的用户啊、呃。那那其实是对于根根本跟塔塔牌都没有什么关系，但是大家丧号就觉得从原原神里出来就非常想玩这个啊、呃，所以可能比较符合你说的对新题材感兴趣的国际用户这个类别吧。好的
0: ，那我们就进入下面一个环节，就是 Amy 领衔的数据分析
1: 。OK， 我可能是一个比较感性的人，我可能从一个比较感性的一个角度，你去分析这一个啊，这一个的话，我我的一个小发现吧。然后在开始以前，其实大家就都在聊的时候，我会建议大家看一看这本书，这盐田先生，这任天堂的设长的一个。任天堂传奇社长如是说：“这个是中文版的，如果大家有空要去看一看，就是他们如何去平衡一个游戏开发的时候，用数据跟一个用户体验里面的时候，任天堂是怎么来啊？他们的一些分享。”就怎么去做一个平衡？我觉得这个的话也是在我玩玩这个游戏的时候，我一直在想到到底这个游戏好不好玩？因为我们所有其他九个人都是游戏行业的，我们其实可以对于各种套路，或是公司对于给我们的一些不同的 KPI 非常的熟知。但是之后玩这个游戏，我们不约而同都觉得，哎 ，OK 哦，这个的挺不错。然后的话，我就去做了一些简单的一些功课，然后的话就是发现。他其实在，在、呃、啊一些第三方数据平台分析里面的时候，发现他们的一些不同的一些礼包，大部分的话，他们都有很明确的，这冲着角色的那个充值去设计的。所以，它 top ten 的那些礼包，大部分的话都是跟他们啊、呃、当期推出的一些新角色是相关的。然后的这个目标也很明确，然后大约的话，那个分布是在 0.99 美金到七点9九美金，都是他们一些 top ten 的一些贡献。然后呢？再去发现的时候，就是他非常成功的跟代家的那一个游戏玩家跟角色建建立 b o n d 尤其是女性向玩家的时候，我不知道，我现在是一个中年工作型妇女的这样一个玩这个游戏的时候，我其实一开始的时候是。哎，我的杰哥就觉得，哎，玩这个游戏的话，那我其实到应该会觉得不好玩，因为他应该，因为我第一次见这一个游戏的 IP 啊，跑酷类型做这种卡牌类型，你记得我在群里面还是以为他是个 MMO 嘛？这件事情怎么可能了？其实的话，我是不太。不太认可的，但是一玩下来，哇，真香 ，OK 哦。其实就觉得它的整个付费的话，可盐可甜。如果你想要角色培养付费，然后这些事情的话，你会玩的特别的爽，特别的开心。因为它不止送你角色的东西，也会送你一些资源，可以让你后期的人让世界建立，非常的，非常的开心。然后呢，我忍不住再看看到底、呃，因为这个游戏目前是在中国没有嘛，那我就只能参考他们也做了繁体中文。那其实他们的一个。哦，一个付费点，或是大家都要在全球不同的国家是怎哦是怎么样呢？其实它的全球化策略，我只能说是非常成功的。因为2021年最高下载的国家，从高到低的一个排名 Top Five 的话，就是韩国，这、就是这一个 d e v e l、uh, o p e 啊 DevSister 的一个大本营。韩国、美国、泰国、日本、台湾，其实它就是不同的文化，他们的话都已经是做到一个。哦，非常好的 coverage， 然后的话，最高的付费啊、呃，付费国家的话，你可以看见是韩国、美美国、台湾、泰国、日本。其实到2021年的话，就看得见他们整个的一些数据反应，他们的非常成功的就是他们游戏的设计的一个思路，跟他们对于啊、呃、玩家 care 什么，是非做的很好的。然后的话， retention 的话，我们甚至可以发现，就是韩国。真的是亚洲，因为我我不知道，我还没看台湾的那些，但是只单从韩国跟美国的三十流来看，韩国还稍稍微要比起美国的话要高一点点。韩国他们的三十流是达到百分之二十的，然后美国的山石流大概是在百分之十九左右。所以，三十流啊！对，三十流啊,啊，这个是是非常高的，所以他非常兴奋，就是但是我也忍不住去这去思考一个点嘛。为什么是这个游戏呢？或是的话，就是我为什么愿意在这个游戏里面充到 1,100 多人民币？但是在其他的一些卡牌游戏，话是举个例子 ，A F K 的话，我不是充了500人民币嘛？然后他就觉得好像就玩不下去了，就为什么呢？这我也会去思考这个问题，但是我目前还没有答案，就觉得是一个很很有趣吧。这他让我的话，就是跟真的跟角色里面的那些 Bond， i n g 无论他们，我不会嫌弃他们是普通饼干。是的话，我也愿意为一些新的稀有角色的话去付一个128港币是多多少钱了？二十多美金的一些包吧。还有的话就是我我要赞一下的话，这一个他们整体的一个套路的话，就是我不用等很久，我不知道为什么，可能的话所有的那一些安排等等，我都觉得。我没有一直他们的付费一直是我开心去付费的，我没有一个点是因为我不开心，或是我来不及等，所以的话我就很不情愿的去付费。所以这些当我开心，然后的话透过因为因为开心这个原因去付费，然后的话我再获得我想要的，我更开心，然后就形成一个对我来说很健康的一个路。所以的话，我就对于这个游戏的评价是非常的高。从感性的角度来说，我就觉得可能他真的是切中了亚洲，尤其是亚洲女性的那个需求吧。对对对，大家的话都已经觉得我中毒了。是的，反正的话，既然花钱能开心，为什么不花呢？对吧？好的，哇，这个我
0: 真的还是被他的三十六层给震撼到了。
1: 我还没看台湾的那一些，但是确实韩国要比美国要高高百分之一个点左右，这都无所谓啊，对啊，就是呃
0: 这个十九已经很好了，因为你有这样的三十留存的话，其实因为他们下载量很高嘛，包括市场推广买量，他们部门就会非常有信心的去推
5: 。哎，但是我我在想一个问题啊，就是就是它这个呃留存这么好，是不是因为他。的用户有两重追求，会比别的游戏这种动力更强一点
0: ，也肯定是的，对
5: ，对，我觉
6: 得是这样，而且这样玩家不太容易，前面可能也有人提到的，就不太容易玩腻。其中一点就是手，因为手游它所能够容纳的 gameplay 的深度其实是非常有限的。但是他如果是相当于我做两个游戏，别别的玩家他可能就是啊，我玩这个这个抽卡，我玩这个 AFK 的时候，我偶尔切过去玩一个模拟经营的游戏，他就把直接把它做在一起了。所以说，所以说就是就是玩家不太容易腻。然后其实刚刚我觉得因为自己已经提到说这个游戏很有趣，其实这基本上就是答案，至少至少是我赞同的一个答案。
0: 我们就接下来进行那个下一个环节，就是关于商业化这块。然后有请周哥给大家来分享一下他的付费体验
4: 。基本上所有你被阻挡的事情，应该都能用钻石解决。然后，嗯、呃，我主要讲一下 IP design 这个吧。呃、主要他这两个付费就围绕他的那个饼干英雄的那个培养和王国经营、模拟经营这一块嘛。然后饼干培养的话，就是一个是获取新的饼干，还有一个就是。呃，升级饼干的等级跟提升它的配料，呃，就是提高它的那个属性、攻击力、抵呃抵抗性之类的。然后还有一个是提升它的技能和购买战斗用的宝物。对，然后王国经营的话，呃，主要花就是没有花 cash 的地方，但是呃，你可以用钻石购买一些提升饼干属性、减少生产时间。之类就比较能呃优化你游戏体验的一些地标建筑和嗯、呃，比如说拓展你生产的空间啊，嗯、呃，加速生产这类东西。然后嗯、呃、，Gacha 这一块嗯、呃，前面海英姐应该有提到，就是它的蜜月期很长，而且它的那个出卡的那个概率非常的高。这样的话，我觉得呃很好的好处就是。能让新手玩家在呃出进这个游戏的时候有非常好的体验，一个是体验到他抽卡的乐趣，一个是获得新卡、稀有卡片的那种乐趣、呃，对。然后他这样做的一个原因，我想了一下，就是，呃，我觉得因因为是他后期，呃，因为有什么饼干配料，然后有各种技能，还有各种宝物，这他的坑非常挖的非常的多，所以他们不介意在前期多给你一些甜头，让你。呃， 留存在游戏 里， 然后后期的 话， 他们会有更多的呃办法来让你转化。对， 然后商店的设 计， 前面呃追哥 说， 嗯， 觉得有点格格不 入， 但是我个人感 觉， 除了在一开始之 外， 他铺开所有的呃各种礼 包， 呃， 让我觉得有点 overwhelming 之 外， 嗯， 其他的。嗯，就是在后期我进行付费阶段，我觉得呃 UI 的设计还是非常的好的，因为它把呃礼包具体的分为呃几个大类，然后每一个大类里面有不同价位的、不同内容的包。这样的话呢，对于每一次呃我需求什么东西以后，我就可以去，然后针对我可以接受的价格范围去购买。呃，这样的话大大减少了我的那个呃。考虑的时间，我感觉这个设计还是挺好的
0: 。这个我们之前也讨论过嘛，就是它其实是礼包的设定，包括弹出来的那个 pop up sales 也也有一些
2: 。对。
0: 然后我们不是私下聊过，就是、哎、它其实没有做太多的 segmentation 嘛。这个其实是有让我有一个二度的思考，就是手游发展的初期的时候，嗯、游戏是不做 segmentation 的，因为就没太多的用户画像或者用户的资料。嗯、中期的时候就开始做了很多 segmentation， 就是你要什么我就给你什么。基本上每个人的商店看到的东西都是不一样的，然后现在感觉好像又有一种趋势，就是天下大同，会给人一种没有片刻的感觉，就是这个游戏是很公平的，大家的买的东西都是一样的。对，其实所以我就是在想啊，就是是不是数据驱动的运营，在这个方面来说是有一点怎么说用力过吗？嗯
4: ，我觉得。你这个可能是一个原因，但是还有一个原因，我这里写到的就是，嗯，因为他把，因为这个游戏他有两个主要的玩法嘛，所以呃，用户困在游戏里的进度是不一样的，就是在同一时间段，就是比如说像我们三消类的游戏，我们固有固定的 level difficulty， 我们知道玩家会在固定的某一个呃关卡会被卡住。然后或者前呃或者其他游戏，他们会有呃就单一的玩法的话，玩家的那个 user journey 会比较类似，所以他们比较可以 anticipate 呃玩家在某个阶段需要什么东西。但是这个的话，呃有可能像海英，我跟海，就是比如说我跟海英姐同时开始玩，海英姐比较注重呃 PVE， 然后我注重模拟经营，那我就比较容易卡在资源缺乏，然后海海英姐可能比较会卡在那个缺少饼干或者缺少。饼干等级之类的，这样的话，对于我们这两类用户的需求是不一样的，所以，呃，我感觉他们应该是比较难针对 segmentation 来推这个东西，因为我记得 App Store 的那个 SKU 是固定的，所以他们没法弄很多很多礼包，所以为了避免缺失对某一块玩家的关照，所以我感觉可能是出于这样的考虑，他们把这个东西都给铺开了。
0: 这个呢，对我再 follow up 一下，就是说，这么做呢，其实如果是特别 KPI 驱动的公司，会觉得你是 leave money on the table， 就你有钱没赚到，嗯，对吧？呃，像你刚才说的什么，比如说 player journey 不太一样，这个实际上，这个我们做过，就是从数据驱动角度来是没问题的，可以做，就是就看你，比如说你卡在哪里，你卡的那一刻前十个步骤是花了什么钱，你缺什么钱，你现在口袋里有什么。你的英雄分别是多少级？你就是一直在刷哪个英雄的碎片，我就是给你那个。但是我主要是在想的一点就是，如果一旦这么做，其实是会打消玩家对这个游戏的信任感的。嗯，大家就不会再去去干了，不会再去刷刷钻石去抽卡了
4: 。同意，同意，就没有硬推销的那种过程的话，会让人更舒服一些
0: 。对，
4: 对 ，makes sense，makes sense
0: 。好，我们继续。
4: 对，然后下一个点我想跟大家讨论一下的就是，呃，很多游戏就是在你需要什么东西的时候，它会给你 pop up， 然后这样的话，会让你想要去买。但是它这个 pop up， 现在我唯一发现的是，在解锁新饼干跟饼干升星的时候，它给你 pop up。但是呢，它那个礼包呢，其实没有非常想激起我的欲望，因为它这个就是高不成低不就的那种感觉。它升完级了以后，你明明缺三十个碎片。或者二十个碎片，但是他却给了你只给你十个，然后完了给你的呃钻石也没有很多，这样的话就是我就想跟大家讨论一下，就我个人没有，嗯、呃、理解他这个的意图是什么，就所以想听听大家对这个他们这样推送的原因。
1: 你不觉得是一个锚丁效应吗？这等于是一个的话，就是告诉你这个东西其实应该值多少钱的。其实就是等于鼓励你去收抽新的拿那一个新的那些超值稀有的时候，你就会觉得的话，你好像哇赚到很很厉害。然后这件事情让我你看见原来一个新的话要148的话，还大概是三分之一的一个进度还是多少？我就觉得它是标出来，这让你觉得你拿到的东西是很值钱、很稀有、很珍贵的。但是的话，我其实。从来都没有发钱去买升阶礼包，但是他新的角色推推出来的一些充值的那些前期的小帮助的那些新的新角色礼包的话，我就会反而是有一个更大的一个好感度，我想去看看里面有什么，然后再去思考，哎，其实这个是不是要入手？我觉得是一个锚定效应的一个情况了。他也不用太 i n f l a
0: t e 嘛，其实或者是就是带个流量嘛 ，bring the traffic to the store 嘛，就是让大家点一下去店里看看，说不定被别的吸引了也可以。
5: 理论上来说，这种 pop up 的礼包应该是特别吸引人，让人立马就想要买的，因为它本身就是现实的，然后超值的。理论上来说，应该是这样子
0: 。我现在的感觉就是这个游戏的整个气质或者是运营策略，它就没有去催大家去消费。嗯，他就是说，哎，你什么时候买都行，我一直在这儿，就是没有说，哎，这个东西一定要买，催着大家消费，这样反而会觉得你被被硬拉硬拽到商店里的感觉。
5: 那那那我就那我们需要讨论一个，我觉得需要讨论一个问题是，是他有意这么做，还是他想要赚更多钱，但是做的不好
1: ？对，其实他留存如果很好的话，他其实不要着急一开始的，他就是等于打一个 LTV 的一个策略，逐渐的每个人进来，你留下来，我这有办法在后期的时候一直慢慢的哈调整，我怎么从你身上 monetize。我就觉得这个是他很聪明的一个地方，就没有必要的话理进来，因为我怕你三十六，你就不在了，快流失了。前期的话赶紧把你关你，但是他现在的话就等于是跟你先打感情牌，之后的话钱咱们做生意嘛，之后的慢慢来赚你这个钱，零点九九、一点九九、五点九九、七点九九，慢慢来，慢慢来，一直是水水流长的一个爱情故事，就在这个游戏当中发生了。
4: 嗯，版本更版本更新就有很多非常诱人的包裹。
1: 还有对，对
0: ，还有一个理论就是，你想，就游戏越精致越好玩，它的商店就可以设计的越简单。
3: 对
0: ，呃，越不好玩的游戏，它其实主要靠机制来赚钱的，它商店反而要做的比较的有很多这个锚定效应啊，各种这个 price discrimination 啊这种东西。嗯、这个游戏我觉得可能是相对来说在中间吧，中间偏比较良心的这种感觉。嗯，对吧？嗯。有的这种感觉，比如游戏特别好玩的，就就是那种三 A 大作，开一个内购，那里边商店其实就很简单的东西，就是纯白钻石，你爱玩不玩？这种感觉，对，嗯
5: 、我我这个我我我不是很认同，就是我觉得我们不能说，说呃，商业化做的好的游戏它就不好，我觉得这两个不能划等号，就
0: 是不,不对我这里我澄清一下，就是商业化和商店礼包的设计是两回事。对，比如说《原神》，它的商业化设计其实是很成功的，但是它的抽卡体验和商店是非常非常简单的。
5: 对对，嗯，但但是我我可能想说一下我的认知啊，就是一般像这种卡牌游戏、嗯，其实它前期付费是很重要的，就是用户在前期都会比较上头，然后你的那个。追求就会比较强烈，但是其实你到后面，比如说你卡关了，或者说你再培养一个新的英雄，需要花费很多的经验或者是，呃精力的话，嗯，你就会佛了，就没那么容易付费了。所以其实我不是很确定、就是，就是
8: ，就是就是就是他的这个付费是是是他有意为之还是？
5: 我很好奇，刚刚说就是这种游戏的前期付费重要是为什么？因为
6: ，因为就是如果前期配置的比较过于严重的话，那么势必就是就是你肯定就是越配置越会付费，在一定程度上笼统的讲是这样的。但是但是你也会损失玩家嘛，所以我我就想说这款游戏有没有可能他就是像刚刚说的，他想走一个长期 LTV 比比较好的一个一个情况，所以他就就。就就是说他，他他不觉得前期付费一定要好，就这这这不是他成功的唯商业成功的唯一解
5: 。然后包括我们玩其他的卡牌 RPG 也是，基本上都会在前一两个月花很多钱，然后你到后面就佛了，然后就后面就会变成呃。大 R、啊、他就会一直花很多钱，只出什么充什么，对，然后变，然后还有另外一波玩家就是，呃，只靠干或者很佛的去玩啊
0: 、哦，你说的一两个月啊，一两个月我觉得没问题。我以为你说，比如前期是七天内的
5: 。哦，七天内肯定不会啊，那那那太劝退了
0: 。对，那那还好呀，那还好。那我们其实说的是一个事是同意的。嗯。
1: 对，现在的话就是给大家看看的话，就大约它是十二月的它的 top ten 里面礼包的一些分布。其实我觉得它有一个挺有趣的哈，就是新角色的话，大部分的话集中在这里啊、呃，可能 cotton cookies 啊， f o r t u n queen cookies 的那些礼包的话都是会有。但是其实他们其实也不能说他们的商店里面没有一些很贵的东西，但是它它就是等于是。把你教导一下那些不同的、不同的、一些礼包里面的时候，不同这里的不同的 phrase 当中有不同的价值吧？对 ，OK， 我大概就是跟大家的话，大家大分享一下这里。但是
8: 看他的这
5: 个付费，其实还是就是在当期主推的英雄
1: ，对
5: ，主要靠主
1: 推的角色。还有 Kingdom Pass， 这他的那个 Pass 的话，也是在教导你为什么要付费。
0: 不过这个，因为现在数据已经一年了嘛，所以大部分的那个什么用户都是这个之前的 Golden Core 的人，所以肯定是就是追求新用户的人多。我们现在像我们这九个人是小小众。接下来呢，让丸子同学来给家给大家分享一下关于这款游戏的市场推广相关的心得
5: 。总的来说，我认为就是。呃、uh, ，Kingdom， 呃不，呃 ，Cookie Run Kingdom 这一游戏的成功，呃、uh, ，有几个要素。第一个是，呃、uh, ，它的 IP 人物的生动的打造，然后加上，呃、uh, ，这个这个可以让用户，呃、uh, ，很快对他感兴趣，并且为爱发电。然后画风是非常。欧呃非常国际化且符合欧美喜好的这种彩色缤纷的卡通画风，其实像 Candy Crush 也是这种类型，长经久不衰，然后用户面特别广。然后就是玩法的融合，刚刚大家讲的，另外就是它本地化的故事营销。然后这个我会在后面去讲到。嗯、然后刚刚其实大家有讲到说，哎，为什么为什么就是他们会做这样一个？这样一款游戏，他们之前是做啥的？所以之前我们有做一个 IP 的梳理，就是嗯，这个游戏其实最早的他们是有一个 Oven Break 的一个跑酷的手游，然后这个游戏呃全球有两千万的一个下载量，然后呃，二零一三年的时候他们就推出了这个 Cookie Run， 当时是跟呃卡考和这个 Line 社交媒体绑定的，就可以相当于等于说一个。一个休闲游戏跟微信绑定，所以它的覆盖面是特别大的。然后这个游戏当时他们做的一个动作就是，你只要把只要把游戏分享到社交平台就可以领取体力，这种休闲游戏经常做的一个操作。所以它在呃就是呃那个呃日韩那边的这个就特别的火爆。然后后面其实他们出了两个新的游戏，都是呃这个姜饼人 IP 的一个是叫 Cookie Wars， 一个是叫一个是策略对战游戏，一个是三消游戏。那这两个游戏都没有什么水花。然后后面他们又回归到这个跑酷游戏，做了一个嗯姜饼人跑跑之烤箱大跑大逃亡。然后这个游戏是比较成功的。然后然后最后呢就是。咱们今天讨论的这个游戏，嗯、然后但这个游戏其实它也不是一上线就非常的成功，呃，它他,他们是在先在呃这个韩国那边去上线的，然后呃日呃那个欧美虽然也是同期上线，但是。呃，一月份上线，但是他们其实没有怎么推广，然后一直到二零二一年的九月份，呃，有一个新的大版本上线，然后同期搭配着他们做的呃英文网红的本地化的配音去推广，嗯，加上大规模的买量，才进入到我们的视野，是这样的一个情况。然后就 是， 呃， 我会觉得 说， 就是其实这个游戏是他们之前的一些作品的集大成 者， 就是他们并不是一下就火 了， 其实他们还是有很多的沉淀积累 的， 呃， 嗯， 嗯， 那一个就是他们的美 术， 然后 呃， 这种 cookie 的世 界， 因为他们一直做这个。做这个 IP 就已经对他非常熟知了，然后另外就是他们通过 AVG 人物故事和本地化的配音，让剧情和内容都非常的充实。另外就是有这个放置经营加呃自动带有策略的战斗，加上这种碎就是让它碎片化，然后又加入了一点点他们原先那个跑酷元素，让他的这个 IP 的粉丝也能够更接受这个 IP 的新作，所以。所以我觉得这点上都做的挺好的。然后之后我会 share 一些他们的物料，就是嗯，就是在欧美的推广吧。我主要是研究了一下欧美推广。啊，那首先他们在上线的时候是做了一个姜饼人王国的世界观的这个影片，这个我不知道你们在 YouTube 上没有看到过
8: 。这个是不是就是问鱼兄做的那个啊
5: ？啊，啊对对对对对。Chase 如果不知道世界观背景的话，其实看这个就够了
0: 。<笑>好的
5: ，对他其实就是嗯、呃，就把他的这个 RPG 和放置搭建的这个呃设计合理化，然后就把它做了一个很燃、很中二的一个影片。呃，对我觉得这个也是挺挺有意思的，就是他们的整个的这个。故事还有呃，他们的宣传物料的调性都是呃比较中二的，然后很燃的，然后甚至有的时候有一点那种日本动漫的感觉。他们最新发的那个一周年的视频，你们也可以看一下，就他的那个音乐是很像那个日本动漫的那种，噔噔噔噔噔噔，就是那个叫什么，就是《灌篮高手》那种感觉，嗯，然后。然后这个这个影片呢，它就是里面会设置在一个欧美的场景，就是这个这个勇敢饼干，他去跟一个八千队人说：“哎呀，我我跟你讲一个故事吧，呃，就是他自己的故事。”然后他他带领这些呃这个这些饼干，然后逃离女巫的魔掌，然后重建王国什么的，就是这个影片就非常的欧美，嗯。然后就是他在游戏里面的一些角色的设定，这可能大家都有感受到。就是这里我可能会重点讲一下，呃，就是他们其实，嗯，大家也切换了不同的配音嘛，就会发现不同的配音的感觉不太一样，但是总体来说都非常的生动。然后这里就举一个，就是他们的主角这个，呃 ，Brave Ginger， 呃，他就是。他的配音是这个 Jeremy Shada， 然后他这个人他其实是一个美国知名的动画片《Adventure Time》的配音，然后这这个角色其实跟这个勇敢饼干的人设是很像的，所以他们会用这样的方式让大家快速的对这个勇敢饼干有一个认知和共情。然后，另外就是他们除了在游戏里面去做这种角色的对话、世界、呃呃动画之类的，他们其实在游戏外，在自己的社交媒体上也是，呃，沉浸在这种姜饼人王国的世界里面，去打造符合他们人设的事儿和内容。那比如说像这个，这个呃 ，Perfect Cookie， 他是一个歌手嘛？嗯，然后他在游戏里面可能就是他他弹一个贝斯什么的，然后他们就给这个这个饼干出了一首歌，并且这个歌还有呃中文、日语、韩语、呃英文，好像还有泰语，就是很多语言的版本，就本地化做得很好。然后像呃像这个这个新他们新出的这个饼干是一个。是一个彩呃是一个设计师，所以然后他们就给这个饼干做了一个走秀视频，走秀的视频，然后里面就是各种饼干穿着他的衣服，嗯去做一个走秀，就会让你很有这种代入感，既能够认识这个饼干的角色，又能够认识他们的一些新的功能和这个嗯想要去买那些好看的衣服。所以这点上，我觉得他们做的很好，就是游戏内和游戏外都沉浸在这种世界里面。然后，然后包括就我就是这个，就是他们其实海外做呃推广做的比较好的一个点，就是他们的这个配音是很亮眼的，呃，就不同的角色的抽卡表现，还有台词集锦都在网络上有很大的播放量。很多用户他们呃可能得不到那个角色，他们就去网上去看人家。录的那个视频，看看他们的他们都说了些什么，然后就就像 Amy 一样，他可能会很好奇这个这个这个饼干有什么故事啊，他有什么，呃，呃什么小想法，就这个是特别吸引人的地方。然后那个想一下他们的宣发策略吧，就是总的来说，就是根据谷谷歌的这个大数据拉取，加上阿 p 安妮的数据，我们可以看到，就是其实它的用户主要是1 6到二十岁的，嗯、呃，偏女性的玩家。然后他们还是比较宅的，比如就喜欢这种日漫啊，呃，打游戏啊，学猫猫狗狗啊，甜食泡面，反正就是对一个宅宅的形象。对，然后但是他们就是比较偏中轻度的游戏玩家，嗯，喜欢 Switch 和 Wii 这种，嗯，不是那么硬核的游戏设备，然后喜欢很卡通的画风，像右边我列的这个，呃，这个游戏是他们很喜欢的一个换装小游戏，就粉粉嫩嫩，对，然后呃，他们也喜欢那种呃，很画风很唯美,美的这种动画片。
1: 就是那些角色的话，就复原从你的那一个分享，我才发现到他们可能每一个角色的认知成本很低，都有一个主色调，然后的话就很容易的话，立马联想到我们跟那个颜色，或是从前啊见到过的一些角色的那些内容，立马联合起来。就是同样的话，就是我不知道其他其他有没有这个感觉，就是一个角色有一个明通，然后对,对对对
3: ，就是就我刚才说的就是他的他的那个特色特别强，每个角色都有自己鲜明的特色，很好区分。
5: 那那就接着刚刚的 说， 就是其实他们除了官方自己做的这些游戏内的内容和游戏外的这种高品质 的， 或者说能代表他们角色特色的呃内容之 外， 其实他们也跟很多网红去合 作， 去呃围绕他们的世界观去创作内容。就是其实其实这这点蛮出乎我意料 的， 因为很多嗯很多休闲游戏它其实没有那么看重世界 观， 然后。嗯，然后像这种卡牌 RPG 的话，呃，它故事其实也就那么点儿，就不太能说。但是其但是他们做了一个很好的结合，那比如说，嗯，欧美很流行的是 Minecraft 和 Roblox 这种游戏嘛，然后他们就会呃，他们会请那种呃 Minecraft 主播用 Minecraft 方的方式，在 Minecraft 里做一个姜饼王国。呃，那这个其实就是，呃能够我觉得是一定程度上能够转换一部分 Minecraft 的玩家来尝试这个游戏，嗯，然后包括就是确实他们刚刚大家讲到的，他的抽卡的那种体验特别的好，一个是表现力很强，另外是中奖这个抽中的几率很高，所以他们做了非常多集中于这个抽卡体验和剧情演绎的这种这种影片。然后还有就是，他们也会请一些 QL 去基于他们的世界观去二创一些故事片，然后甚至有玩家自己去，然后去做那种很魔性的小动画。所以说，其实你有的时候并不需要做成像《原神》那么高品质或者很复杂的世界观，你把你的角色的这种特征提炼出来，然后让它很鲜明，其实玩家也是有创作的机会的。嗯、呃，除了邀请这些人来配音之外，其实他们也是很大力的去利用这些配音演员。嗯、呃，就有一点点像国内或者日本的这种 CV， 会把这种 CV 的粉丝带入到游戏里。那他们欧美也是用类似的一个模式，然、呃、后他们会把这些演员的真实形象公开，去把他们和角色去做一个关联。你会看到说，哦，原来原来原来这个。这个是呃什么 呃， 比如说勇敢饼干背后是什么样的 人？ 草莓饼干 哦， 原来是一个萌妹 子， 就会有这样的一个关联性。然后玩家其实对他们的评价也非常 高， 他们就说 哇， 这个人完全就是我想象中的那个饼干。对， 然后然后这些内容他们也会拿来去做广告投 放， 其实效果也是很好的。因为其 实， 在很多平台 上， 单纯的有些画 面， 呃， 就是。可能不是很符合那个平台的调性，比如说像 YouTube， 其实大家更多的是愿意看真人去讲一个东西，那他们用这样的方式其实可以转化一些对游戏本身没有那么敏感的玩家。这个其实我觉得挺有意思，就是因为他们的玩家很多是女性嘛，然后也很就是呃宅宅，喜欢二次元啊、动漫啊什么的，所以他们其实会做很多呃活动，然后他们也会提供这种 fan c a t 给玩家去做一个创作的基础，嗯，然后他们也会蹭一些热点，比如说蹭那个《鱿鱼游戏》，这个热度也还挺高的，然后然后呃。我推荐 Amy 特别沉迷这个游戏的话，你可以去看一下他们的那个他们的社区，就是有很多玩家他们会把这些小饼干拟人化，变成一个，比如说勇敢饼干变成一个大帅哥，然后把草莓饼,饼干变成一个就是很漂亮的妹子、嗯网
1: 。网线网网页连接发我，我回头去看，估计要退他们
5: 的。推 t w i t t 应该就有。好了。所以其实这些女性玩家的这个创造力还是很强的，对。然后就简单说一下他们的 U A 吧，就是呃，他们就是还是以游戏本身的特色为主，基本上都是呃游戏画面的广告，很少有有呃人出现的。然后他们的主要投放平台就是 YouTube 和 Ins， 然后去嗯突出他们的角色立绘和技能展示，还有就是王国的这种。装修的风格，呃，就是确这些广告看上去特别 fancy， 哎，再看一下我自己的那些王国，感觉就一滩杂草。嗯，然后其实除了英语，就是在在美国地区，除了英语的素材之外，其实他们还投放了韩语和繁体中文的素材。然后我觉得这个可能是两个原因，一方面就是。呃、嗯，毕竟这个 IP 是韩国的国民游戏嘛，那可能可以吸引到一些在美国的韩国玩家。另外一方面就是，呃，海外华人的消费能力是比较强的，呃，然后他们也有使卡牌 RPG 的一些核心玩家，那他用中文的这种素材系是可以吸引到一些高价值的用户。嗯，然后这里我对 UA 的广告内容做了一个拆解。大概就是分成呃 RPG 和模拟经营两条线，然后他们的这个表现方式和调性都不太一样。像如果他们当当他们去表现 RPG 的这个玩法的时候，他们会用这种爽快冲冲冲的这种战斗表现为主，角色展示为辅，然后他的调性是很有激情的，节奏很快的。然后他通常是说这个和饼干小伙伴一起去击败邪恶的 BOSS， 但是当他们去讲这个模模拟经营的时候，它的调性就变成了很惬意的、很欢快的，然后去展示这种饼干王国的日常，然后建造升级这种很有创造性的这一面。然后它通常的这种，就他们都还挺注重这种故事性的。我觉得这个也是很多中国厂商现在做的不够好的地方，就是你是一个广告，但是你可以让这个广告有意思。你可以用有故事性的方式去展现。那比如说，同样是在讲模拟经营，他们就会用一个欲扬先抑的方式，就会说啊，家园被毁了，然后我们现在要重建一个饼干王国。嗯，所以其实就算是一个广告，它也很有意思。总结一下，就是首先游戏做的特别好，大家都特别。感兴趣，那呃，宣发上面其实他们是用了这种英文的配音演员的大规模的推广，然后加上他们的这种呃 RPG 和模拟经营两条线的这个呃不同方式去 target 不同的人群，然后获得了一些 fan 的用户
0: 。时间的关系，我们可以让静来收尾来讲一下关于这个发行这块的东西
8: 。我最后补充一下，就是。嗯、呃，有一个很有意思的，就是他利用 TikTok 的这个传播度。嗯、呃，他其实因为这个游戏去年年初就出了嘛，但是其实去年的十月份，嗯、呃，他突然增加了很多的玩，很很多的玩家。然后当时我看那个呃 Polygon 上面的说法，就是有很多原神的玩家对原神的这个周年庆非常的不满。这个就、这个、我没有玩原神啊，所以我我这个玩的同学可以讲一下到底是怎么回事啊、呃。但是反正当时有很多的玩家因为对原神不满，就离开了原神。然后在 TikTok 上，其实 Cookie Run Kingdom 是就被作为了一个原神的这个替代品，啊、呃，来就就开始走红，就是很多 TikTok 上的人就开始，啊、呃，开始就是说，哎，大家不要玩原神，来玩这个呀。然后就就也当时也有非常非常多的这个啊、呃、这个 post 上面有些人是在比较这个呃原神的人物和江本人的人物啊，然后还有的人直接就说从原神跳到江本人，感觉就好像进入了一个 healthy relationship。就可能像就应和了刚刚之前呃 Amy 在群里面说的，就是他对于玩家真的很好，然后让玩家觉得呃你也不逼你氪金，然后你就算有什么呃不满意的地方，他也愿意就是把东西留给你啊这一类的，所以这些还是挺长口碑的。我觉得他就是你利用 TikTok 上面呃吸引了很多原神过来的玩家，然后因为他对于呃对于玩家非常的友好，所以让这些人也能够成功的留存了下来。
0: 最后有一个问题想问一下 j 就是之前你分享过一篇文章嘛，就是关于这个游戏的后续的一些新的作品的报道，这个我不知道有没有什么值得分享的点
8: ？嗯，它有三个不同的，一个是一个 puzzle， 然后一个是个那个呃一个 arena， 然后大家好像都说比较像愤怒的小鸟是吧？啊、呃，然后最后还有一个 Untitled， 的嗯，我觉得挺有意思的，因为他们他们其实呃。就是 c o o k i n Run Kingdom 本身来说也，也也是算是一个 spin off， 因为他们最早是做那个跑库的嘛，嗯，所以我觉得他们的策略就是在尝试这些不同的品类，然后打造这个整个 IP 下面的一些呃一一个呃，可能也是，一方面来说，像丸子刚刚说的，就是这个 Kingdom 当然是在集大成，嗯，但是另一方面，他们可能是想试一些不同的小的品类，这样子来寻找下一个集大成者的这个模式。比如说，他们要是找出来，哎，这个 Arena 和 Puzzle 啊、呃、都做的特别好，那说不定下一个缝合怪就成了缝合这两个。嗯、呃，我所以，我个人感觉他们是在做这样一种实验，就是把每个品类都试一下，然后看看那几个比较、呃、可以融合起来做一个大的
0: 。对他其实也是通过这十年左右的时间，在这个品类呃在在这个 IP 上积累了很多经验和信心，然后尤其是我们今天谈的这个游戏《Quick Run Kingdom》。其实给他们很大的信心，对吧？就是呃，用之前的老 IP， 然后类似于做一些微创新和整合，也能够打出一些效果，所以他们后面可能会做的越来越多。这个我个人还是挺挺期待看一下他最后后面的表现因为看了前面的十年间的前面的这些作品，有有好的，也有表现的不是那么尽如人意的，所以就是后续作品到底会怎么样，还是挺拭目以待的。好的，那么因为时间的关系，我们今天的这个热烈的讨论就到此结束。